capte des signaux de détresse. Des SOS. On dirait que ça vient de la planète Terre. Impossible d'établir le dialogue. Ce n'est pas un vaisseau. Une Terre ferme. La troisième planète du système solaire selon nos instruments. Plus aucun doute, ce sont des signaux en provenance de la Terre. Nous sommes à des centaines d'années-lumière de la Terre, Monsieur Spock. Ni colonies ni vaisseaux sont aussi loin. Foutaise galactique que tout cela Il s'agit de contribution au podcast Frankenstein numéro 4. Comment concevez-vous vos personnages Quelles histoires mon plus vieux, camarade rolliste Nous avons fait du Donjon et Dragon 3.5 ensemble. J'ai une question pour toi. Dis-moi, Kélésis, comment est-ce que tu crées tes personnages mmh, Comment est-ce que je crée mon personnage euh, Alors déjà, j'imagine un design, euh, une image, euh, un graphisme. Je prends un exemple concret avec mon dernier personnage. On va essayer de se retenir de... Il va faire payer des royalties. Il bon, n'y a euh, pas de souci, il n'y a pas de donc problème. Donc j'étais le donjon euh, 5.0, hein, donc donjon 5. Mm -hmm. Euh, qui est une édition que je ne goûte peu, notamment au niveau des lanceurs de sorts, euh, <rire> ou des demi-lanceurs de sorts. Donc je me suis dit que j'allais faire un truc, euh, on va dire, au plus reposant, un contacteur, un, un bonhomme, quelqu'un qui tape. Donc, euh, et là, j'ai essayé de visualiser quelqu'un qui tape. Et, euh... bon, parce qu'on mesure la valeur d'un homme au coût qu'il peut porter non, c'est un, <rire> oui, autre... un autre problème. C'est un autre problème. Voilà. Euh, donc, euh, j'avais déjà fait guerrier. J'avais déjà fait Cléric euh, est un tapeur mais qui lance trop de sorts, surtout dans ce système euh, plus que perfectible de donjons 5.0. Euh... On a déjà eu cette conversation sur le fait qu'il y a autre chose que les donjons dans la vie. Mais, il y a euh... aussi les portes, les monstres et les trésors. Oui, c'est vrai. Bon. Euh, et donc euh, je me suis, me suis orienté vers Barbare, une classe que je connaissais un peu en 3.5. Ah, une tellement belle édition. <rire> <rire> je ne vends pas du tout d'action Wizard of the Ancien Coast. Ah, ça serait. Euh, donc euh, je voulais tester le nouveau barbare euh, et j'ai essayé donc de visualiser que pour être mon barbare et donc euh, la première image qui m'est venue quelque chose qui me vendait du rêve une sorte de mix entre musclor et zardoz <rire> donc je l'appelais zardor <rire> donc euh... Attends, techniquement Sean Connery ne s'appelle pas zardoz dans ce film je sais mais par contre j'aime bien son design parce que de toute façon il a le même que musclor à part les cussards <rire> Un peu plus de poils, mais ça j'ai pas encore tranché. Il y a un message bien plus triomphante que le maître de l'arme ne l'aura jamais. Mais euh, dans la création du personnage, on va dire, je n'ai pas encore décidé de cette pilosité. C'est vrai que c'est encore un... Et c'est vrai, c'est un caractère qui reste encore flou dans mon personnage, que je déciderai avec mes historiques. Concentre-toi, je crois qu'on est en train de se perdre. Non, non, mais ça fait partie. Dans la création de DD5, il y a aussi des... des... Donc tu pars d'une image vivace. Voilà. Et... Chercher et, de muscles, de muscles, et, pardon. Et d'images, euh, surtout, et donc de, de dessins ou de, ou de photos, enfin, quelque chose qui existe. Mm -hmm. Et là, voilà, bah, c'était le délire. Il avait un glaive qui est un peu magique, qu'il peut brandir en invoquant des crânes ancestraux. Et j'ai pris d'ailleurs une... Et je me suis inspiré pour ça, pour ce, le barbare. J'ai fait un barbare zélote, qui donc croit un peu en, en une divinité. T'adores les fanatiques religieux, toi C'est vrai, maintenant que je me rappelle. Non, il n'est pas fanatique, là. Il est juste... il a, il... C'est un peu comme... Musclor n'est pas fanatique <rire> Il invoque, il invoque le crâne ancestral. Mais l'avez-vous jamais vu dans un, crâne, dans un temple du crâne ancestral en train de brûler des cierges le crâne... Jamais Il l'invoque juste quand ça l'arrange. Musclor est un croyant, mais il n'est pas très pratiquant du crâne ancestral. Ah, c'est ce que j'en dis. Et c'est pareil pour le barbare. C'est-à-dire qu'il a une voix de zélote, il croit en crâne ancestral, il brandit son glaive, il pense que ça lui donne des pouvoirs de, de la force toute puissante. En fait, c'est sa rage de barbare pour rester dans les termes techniques. Mm -hmm. Mais l'application dans les règles se faisait que le barbare zélote a des pouvoirs un peu divin, il donne des coups qui sont un peu magiques, et il faut qualifier un peu l'énergie si elle est 
irradiante et sacrée, ou alors un peu nécrotique. Donc, donc tu es d'abord parti d'une image vivace, et ensuite tu es parti vers la classe de perso la plus proche de ce que tu désirais incarner. C'est ça, et ça a collé au final, parce que du coup mon barbare fait bien des incantations comme ça, euh, vraiment incantatoires pour le coup, qui n'apportent pas vraiment de vrais euh, miracles. Est-ce que la nature de la campagne que tu allais jouer et la composition de la table... <rire> Alors, il y a plusieurs blagues dans la phrase. Nature et campagne. Car c'était un porte-monstre-trésor sans les portes et sans les trésors. Donc, avec principalement des monstres. Donc, est-ce que le propos de la partie a affecté ce que tu... Oh, bah, fatalement, mais bon, on va voir dans quelle mesure. Est-ce que donc, le propos de la partie a affecté le personnage que tu incarnais, au final Non, parce que c'était euh, un peu un one-shot de playtest au niveau... En français, c'était un premier essai de, de partie euh, test de, de personnages haut niveau, prétirés, euh, pour voir comment ils se comportaient. Dans... Crash test, okay. voilà. quand même Mais la, la ça zone. reste valable, on va dire que le côté, euh, j'essaie d'imaginer la tronche de mon perso, oui. le design et un peu ses caracs. Je pense que c'est parti. Euh, bon, je, je vais passer sous silence, euh, on va dire... Euh, avec pudeur, la création de mon moine nu qui fait du hélicoptère, <rire> qui, qui était aussi une image qui, était, qui pouvait pouvoir se débrouiller. Mais ça, c'est la faute à fan. Un autre intervenant, peut-être, de ce podcast. <rire> comme vu, comme je moue tout le monde et tout. Ah là là, j'aurais tellement aimé jouer à cette table, mais la distance, c'est qu'on ne joue plus ensemble. Euh... Non, t'aurais pas aimé. Non, sans blague. Tu connais l'expression euh, « on te lâche seul dans la jungle avec ta bite et ton couteau » Il y a pareil, mais dans un portail dimensionnel, avec ta bite et pas de couteau. Donc du coup, ton personnage est obligé de se débrouiller avec ce qu'il a. Donc un moine nu, sans armes, sans armure et sans couteau. je te prie de m'excuser. Voilà. C'est limpide maintenant. Ne juge pas. Et ensuite pour revenir... Est-ce que la composition de la table impacte ton choix et la nature de ton personnage Rien à foutre. Alors là, il peut faire ce qu'il veut. Bon, j'avoue que te connaissant, c'est assez évident comme réponse. Généralement, ouais, je demande un peu ce qu'ils font, mais ils font toujours des classes de merde. Donc, donc ou alors il faut que je fasse un cléric pour rattraper leur bourde. Il y en a un qui m'a fait un doigt de la table. Ce que j'entends un cléric, c'est pour éventuellement soigner ceux qui auraient tendance à tomber trop rapidement au combat. Non, le cléric est un couteau multifonction, donc c'est vrai que c'est, c'est les vrais, ce sont les vrais héros des jeux de rôle, les clérics. Ils peuvent tout faire, ils peuvent soigner, comme ils peuvent, comme ils peuvent frapper, comme ils peuvent lancer des sorts. Mais le problème, après, ils sont réduits au rôle de Kurbich quand, effectivement, nos petits camarades de zémophiles arrivent en disant « Oui, j'ai sauvé le jour en décapitant l'hydre, mais je n'ai plus que moins de 40 points de vie. <rire> » Ou ce genre de conneries. Écoute, je te remercie pour cette confidence à cœur ouvert. Je crois que tu n'as plus grand-chose à ajouter sur la question. Bah, ça te donne une idée de comment je fais un perso, <rire> que c'est pas très sérieux au final. <rire> Mais je t'avais dit que tu serais déçu, hein. et après t'as posé la question. Je ne suis pas déçu, je, je, je suis ravi, ceci sera publié. Ouais, ouais, bah du moment que tu m'enseignes pas mon vrai nom, je ne m'appelle pas du tout Kélésis, je suis grec. Euh, à bas l'Union Européenne. Les sanctions qu'ils nous ont imposées sont vraiment injustes. Bah, Kélésis, c'est grec. Merci encore. Je suis couvert. Curieux. Ce que le chef Vanderberg a dit à propos du Horta est exactement ce que la mère Horta m'a dit. Elle trouve l'apparence humaine révoltante, mais elle dit pouvoir s'y habituer. Oh, c'est ce qu'elle a dit. Mais dites-moi, aurait-elle fait des remarques sur vos oreilles Pas spécialement. Mais j'ai eu la très nette impression qu'elle trouvait que c'était la plus séduisante des caractéristiques humaines. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'étais le seul à en avoir. Aime-t-elle réellement vos oreilles Capitaine, le Horta est remarquablement intelligent, et c'est une délicate créature. Son goût est remarquable. Parce qu'elle vous a trouvé beau. Vraiment, capitaine, ma modestie... Ne supporte pas un examen de près, monsieur Spock. Je vous soupçonne de devenir de plus en plus humain, savez-vous ah.
Capitaine, il n'y a aucune raison que je reste ici pour être insulté. En avant, vitesse facteur 2. Salut, c'est Mathieu Léocmec ou Lamson. Euh, voilà, donc quand je crée mes personnages, bah, assez vite mon imagination elle tourne en rond. Euh, alors euh, ça m'arrive de créer un mec blanc avec une barbe blanche, euh, ou alors euh, un mec avec une épée et une cape, euh, ou alors un mec avec un pagne et une épée dans le dos. Enfin bon bref, vous voyez bien, euh, c'est pas très original. Donc du coup, plutôt que de me fier à ma propre imagination, je préfère regarder les gens dans la rue. Par exemple, quand j'emmène mes enfants à l'école, je vois pas mal de parents auxquels j'ai jamais adressé la parole, et euh, qui ont une, une, une dégaine, une démarche, des tics, des accessoires, des coiffures, euh, que je trouve assez évocatrices, et que j'aurais jamais pu imaginer tout seul. Du coup... Euh, bah, j'essaie de prendre euh, ces éléments-là et euh, ces, ces, ces personnages et de voir euh, bah, qu'est-ce qu'ils donneraient dans un monde imaginaire. Alors bon, euh, voilà, euh, je vais à l'école un jour euh, avec mes enfants, je rencontre des, les parents, en particulier les mères, je trouve qu'elles ont vraiment euh, euh, des dégaines que j'inventerai pas tout seul. Et, euh, et voilà, je garde ça dans un coin de ma tête, je trouve ça assez fascinant. Et puis un jour, on me demande... Euh, voilà, le MJ demande, voilà, on va faire un nouveau jeu, on crée un personnage. Et, euh, et là, il y a l'alchimie qui se fait. Et je repense à ces personnages que j'ai en tête, à ces gens que j'ai croisés dans la rue. Et, euh, et, et j'essaie de créer un personnage qui convient dans, dans le monde imaginaire du jeu, bien sûr. Alors, un premier exemple. Euh, à chaque fois, il euh, y avait une, une maman à l'école qui n'est pas très âgée mais euh, avec des cheveux totalement gris, alors qu'elle n'avait pas vraiment les, les, les cheveux teints ou quoi que ce soit, et elle marchait avec une béquille. Bon, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé à, à cette brave dame, mais, mais, euh, mais voilà, je trouvais son, son look vraiment assez fascinant. Et du coup, euh, coup euh, ben, j'en ai fait un personnage de World Wide Wrestling, donc voilà, c'était une catcheuse. Euh, parce que c'est assez rare d'avoir des personnes plutôt, euh, un, plutôt un peu âgées dans le catch euh, voire, des, voire des handicapés donc elle jouait à fond là-dessus euh, et c'était une très méchante parce qu'elle elle, elle utilisait sa canne sur le ring euh, comme arme alors que normalement bien entendu on n'a pas le droit d'enlever une, une, une canne sur le ring euh, un autre exemple il euh, y avait une, une maman comme ça euh, donc noire de peau et qui avait des, des des dizaines de tresses qui étaient entremêlées de fils rouges. Et à chaque fois que je la voyais, je me disais, mais le temps qu'elle doit passer à faire ça, enfin, je, je trouvais ça euh, complètement fascinant qu'on puisse passer autant de temps pour, euh, pour une coiffure. Bon, personnellement, moi, euh, c est, c est, je fais même pas gaffe quand je sors de la douche, voilà, je suis coiffé. Euh, et un peu plus tard, euh, voilà qu'on me propose de jouer au, au, à The Dread JS of Doug Volku, euh, qui est un... un une deuxième version de, du jeu Dread d'Epidia de, de Ravachel. Et, euh, et voilà, dans un des archétypes du jeu, euh, il y a euh, un archétype qui s'appelle le, le méticuleux. Euh, et en particulier, il doit décrire, le, on doit décrire euh, quelque chose que le méticuleux fait euh, systématiquement avant chaque aventure. Donc plutôt que de penser que le méticuleux, il avait toujours une corde de 10 mètres sur lui ou, ou qu'il affûtait toujours son, son opinel, euh, bah, j'ai préféré dire que, que mon méticuleux, en fait, il, enfin ma méticuleuse en l'occurrence, 
euh, elle, euh, elle se tressait, euh, elle se retressait euh, avant chaque aventure, euh, euh, les cheveux avec de la laine rouge. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, ce, ce truc, ça me permet de, bah, de puiser un peu dans la diversité des personnes qui sont autour de moi, que je vois tous les jours, euh, euh, voilà, à l'école, dans le métro, ce genre de choses-là. C'est un peu comme un comme quand un dessinateur euh, fait des croquis en fait des gens qui sont autour de lui. Et euh, voilà, ça, ça me permet euh, de puiser dans cette diversité et de pas toujours, euh, bah, pas toujours faire le même personnage ou les trois mêmes personnages euh, sans beaucoup d'originalité. Voilà, à bientôt C'est pas dans le rapport Non, ça n'est pas dans le rapport. Eh bien, capitaine, les Klingons ont dit que vous étiez un... Mmh. un capitaine... En papier mâché, un roitelet, une lavette, et que vous vous preniez pour un autre. Et c'est tout Non, chef, ils vous ont comparé à une larve, à ces espèces de chenilles à poils bleus. Je vois. Et puis aussi, ils ont dit que vous Je vous fais un... grâce des détails, Scotty, ça me suffit. Bien, chef. Et c'est après qu'ils aient déblatéré que vous avez rossé les clingons. Non, chef. Non Non. J'ai rien dit. Vous nous aviez dit d'éviter la tempête. Ah oui. D'ailleurs, il n'y avait pas de quoi, pas de quoi en faire un monde. À notre âge, on n'est pas assez bête pour être choqué par de menus insultes. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont dit qui vous a fait monter sur vos grands chevaux Ils ont osé dire que l'entreprise était une poubelle crasseuse. Chef. Oh, je vois. Alors, Samuel Zitterman, comment tu crées tes persos ah, Comment je crée mes persos Vaste question. Hum, par quoi commencer je pense que je commence par déterminer trois traits de caractère, on va dire qualité-défaut. J'essaie d'avoir un équilibre, peut-être de qualité un défaut, c'est pas mal. Un défaut bien, bien prenant. Et puis après, je réfléchis aussi à une attitude physique un peu. Est-ce qu'il est tactile Est-ce qu'il est en retrait Est-ce que voilà, ce genre de choses. Euh, oui, le, le comportement. J'essaie de faire tenir ça sur... Quelques mots-clés, une phrase, histoire de, de l'avoir toujours sur les yeux au début et de s'en imprégner et de, et de garder toujours le, le même temps qui est de la redondance. Par exemple, par exemple, la dernière fois que j'ai créé un perso, c'était Besk, c'était un botan sur Star Wars. Il était très tactile et euh, il prenait toujours les jambes par l'épaule, machin, viens ici, je te cause. Et du coup, je l'avais noté et puis je, 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 je reprenais tout le temps mes, mes mots-clés et j'essayais de m'y tenir. Ok. En quoi est-ce que la proposition de la table, et surtout la composition de la table, va affecter ton concept de perso Est-ce qu'une fois que tu, tu seras en train de le jouer, est-ce qu'il est qu va y avoir une sorte d'ajustement avec ce qui se joue pour qu'il soit peut-être plus euh, pertinent à tes yeux euh, Oui, concrètement, oui. Je, mais c'est aussi euh, l'idée de départ de ne pas trop écrire dessus. Euh, franchement, euh, ouais, mais déjà, je, de un, je n'ai pas le temps de, de faire des, euh, des tirades en longueur sur des backgrounds, etc. Donc, c'est doublement utile de se contenter de faire peu et d'être efficace et concis sur le concept de son personnage parce que forcément tu vas t'adapter à la table parce que du coup euh, je veux dire c'est pas intéressant euh, d'avoir son agenda personnel, ses secrets ou des choses qui vont ralentir la table ouais mais moi j'avais trop envie de faire ça, je trouve ça un peu égoïste je préfère, euh, je préfère adapter un petit peu, réajuster et faire en sorte qu'il s'intègre bien à la table et que tout le monde prenne du plaisir mmh. là-dessus. Perso, j'aime bien les agendas perso, euh, mais cartes sur table, mmh. et surtout s'ils sont créés après coup, dès l'instant où tu vois quels sont les enjeux, et euh, histoire que les autres personnages y soient mêlés, plutôt que de penser mmh. à un truc trop perso en amont. 
et qui finalement sera un, petit, un peu trop un plaisir euh, solitaire. Oui, exactement. Mais ça m'est arrivé pas plus tard que ma dernière partie euh, en tant que joueur. C'est sur Fait ici, justement, un peu, version Apocalypse avec, euh, avec Matt, que tu connais. Hein. Ce sinistre euh... individu <rire> Et du coup, j'ai créé une espèce de, de prêtre mutant euh, qui a trouvé un vieux comics. C'est pas que c'est un vieux comics, mais il a basé sa religion là-dessus. Euh, bon, la ça. chair est forte, etc. Et j'ai dû ajuster parce qu'au début, je m'étais fait une idée assez fermée du personnage. Du coup, pas fermée, mais une idée assez précise du personnage. Quelqu'un de très vindicatif et de très, euh, très hargneux sur sa doctrine et sur son dogme. Et je me suis rendu compte que dès les premières minutes, ça n'allait pas le faire au niveau de la partie et du rythme. Je me suis dit, il vaut, mieux aller... Voilà, il vaut mieux aller progressement. Et puis voilà, j'y suis allé tâtonnement, on a fait une petite cérémonie, etc. Et j'ai introduit les éléments de dogme petit à petit. Euh, je pense que j'y serais allé brutalement parce que j'avais envie de le jouer comme ça, le personnage. Ben, je... Je me serais pris un mur, quoi. Ça l'aurait pas fait. Que veux-tu dire par te prendre un mur les, les, Que tes camarades de joueurs auraient pas saisi la. Bah, d'un, ouais, c'est ça, les camarades de joueurs n'auraient pas saisi. Et peut-être que Matt, le MJ, du coup, il aurait été mal à l'aise avec ça, en se disant, bon, mais là, il y a clairement une opposition, comment on fait On est là pour jouer en groupe. Et finalement, euh, bah, le groupe se délite juste par, euh, par un plaisir personnel. Et je trouve pas ça bien, encore une fois. D'accord, il y avait un postulat coopération copinage. Ouais, c'est souvent le cas dans les parties. Pas, pas tous les jeux, mais c'est mmh. quand même euh, souvent okay. le cas. Cependant, comme tu l'as avoué. Tu mènes plus que tu ne joues. C'est quoi ta recette pour les PNJ Ma recette pour les PNJ ah, Dernièrement, j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. Et euh, celle que j'ai retenue et, et à laquelle je tente de me tenir, c'est... Les PNJ sont simples, comme nous. On a, on a un instant, enfin... Dans l'instant, dans le moment, on a un but, quelque chose qui nous pousse. Moi, en ce moment, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible sur la chaîne. Donc, je fais tout pour ça. C'est un objectif primaire. Et du coup, l'idée, c'est de donner un objectif primaire euh, au PNJ et de s'y tenir. Et finalement, euh, on s'en fout qu'il n'ait pas plus que cet objectif primaire, le PNJ. Parce que s'il faut, on ne va pas le recroiser. Pourquoi se fatiguer à faire plus C'est marrant parce que moi, j'ai cette conviction que le, le PJ est un PNJ comme les autres. <rire> Je le pense tous comme ça, mais ça n'est pas la question. Tu as toujours le même mode d'opératoire quand tu crées un personnage Quel qu'il soit euh, au niveau des traits et des étiquettes, oui, euh, c'est quelque chose à laquelle j'essaie de me tenir parce que je trouve ça simple et efficace. Euh, par contre, bien évidemment, au niveau de la pure mécanique et de la feuille à remplir, ben, ça dépend du jeu. Euh, personnellement, j'ai une petite préférence pour les jeux full aléatoire. C'est-à-dire, ben, c'est parti, tu tires tes caracs, 3 des 6, euh, boum, tu fais un 3 en force, ben, t'as quelqu'un qui n'aime pas le combat ou qui a, qui a des bras de poulet. Euh, et voilà, c'est vraiment ce que je préfère, du coup, euh, modeler le personnage autour de ton tirage et de faire, du coup, avec ses défauts et ses qualités. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, c'est quelque chose qui me manque dans les apocalypseries, par exemple, où on a des livrets qui sont vraiment très prédéfinis, avec, avec quelques coches. Euh, et du coup, c'est super intéressant en termes de jeu, ça tourne très bien en termes mécaniques. Mais je trouve ça moins fun au niveau de la création euh, proprement dit. Ok, affaire de goût. C'est vrai que ça peut être très fun d'avoir euh, comme pas. une sorte de gage, une sorte ouais. de contrainte, une mmh. armature sur laquelle tu vas après bâtir ton concept. Euh, mmh. C'est toujours sympa plutôt que de partir de rien. Merci pour tout, professeur et si je prends une voix débile, ne sois pas surpris. Je suis face à Gabriel, auteur de Aegyptus. Dis-moi, Gabi, comment tu crées tes personnages Comment je crée mes personnages ouais. Alors, ça peut être aussi bien donc PNJ que PJ, hein. on est d'accord. Alors, il y a deux points de vue. Euh, je dirais que quand je suis un PJ, j'aime bien jouer des trucs très différents de ce qu'il y a à la table. Euh, donc, j'aime bien euh, toujours euh, essayer de faire de la création collaborative au maximum, pour mmh. savoir un petit peu ce qui se fait. 
euh, pour pas jouer un ersatz de quelque chose qui existe déjà. Et puis j'aime bien aussi jouer quelque chose de très différent de ce que je peux être moi-même. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi je suis plutôt quelqu'un de cool dans la vie. Et euh, du coup, euh, et du coup, euh, du coup, j'aime bien jouer un bon enculé en fait. Ça hein. me parle tellement. Ah ben. <rire> et voilà, parce que ça me permet de mettre en scène des choses que je pourrais pas faire dans la réalité. Et du coup, euh, je trouve ça très stimulant et de voir aussi les limites que je peux inclure dans le jeu et euh, voir ce qui me dérange vraiment au niveau de mes valeurs et, et jouer là-dessus. Alors ça, ça peut pas se faire à tout, avec toutes les tables. Tout Donc fait. après, ça dépend de la tonalité et puis ça dépend de l'ambiance parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Moi, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup à Vampire, par exemple. À Vampire. J'aime bien jouer les, les bons ventres du cul, hein, <rire> les, 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 les bons salopards de, de leader et de... Alors pas manager parce que c'est pas ça, mais leader sur leur créneau. Euh, voilà. Et puis pour tout ce qui est PNJ, je dirais qu'en fait, l'idée c'est de les colorer au maximum pour qu'ils qu qu viennent faire en sorte de, de rendre le scénario atypique. Parce que finalement, quand on écrit une intrigue, c'est pas très compliqué, hein. il, y a, il y a des grandes thématiques qui ressortent. Il y a la vengeance, il y a la survie et euh, allez, une troisième, il y a je dirais l'amour qui peut être mêlé à la vengeance d'ailleurs et même la survie d'une certaine façon. Et du, coup, et du coup, en fait, les PNJ viennent apporter une matière qui fait que le scénario est unique. Euh, donc ça peut se traduire en termes de motivation des personnages, ça peut se traduire en, en originalité particulière qui viennent donc, j'ai utilisé le mot coloré, c'est exactement ça, hein, qui viennent apporter une plus-value, une valeur ajoutée euh, intéressante. Voilà. Euh, quel est le rôle, la peau que tu aimes enfiler avec le plus de, de, de délices Un petit peu ce concept récurrent, tu sais, celui dans lequel tu es plus à l'aise, ta zone de confort ah, euh, à contre-courant de ce que je disais tout, enfin il y a un instant sur euh, les sur le ouais ouais les manipulateurs, les personnages que je je suis pas, j'avoue euh, coller euh, ah, j'aime beaucoup la personnalité de l'écrivain. Ah. L'écrivain, euh, l'écrivain qui euh, souvent d'ailleurs manoir qui, bizarre. Euh, alors pas forcément d'un manoir bizarre, mais l'écrivain qui est en difficulté sur son œuvre mmh. et, euh, et qui a un peu du mal. Donc je l'ai pas souvent fait, mais je l'ai fait quelques fois à Cthulhu euh, et puis euh, et puis dans d'autres dans d'autres univers. Mais euh, et puis surtout la, enfin l'artiste d'une manière générale qui est, qui est en difficulté sur ses œuvres. C'est beau. Ouais. Ça m'est arrivé une fois de faire un Stephen King de, 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 de sous-catégorie. Euh, ouais, D'ailleurs, il est alcoolique bizarrement, le mien. <rire> voilà. Comme quoi, on, a, okay. on colle un peu trop au cliché des fois. Mais et, bon, euh... et inversement, quels sont les rôles que tu évites comme la peste Alors, les rôles que j'évite comme la peste, bah, je ne me suis jamais posé cette question. Euh, implicitement, je dois en écarter. Mm -hmm. euh, je pense que les rôles que j'évite, ce sont les rôles où... Euh... C'est difficile à dire parce que je pense que je ne me restreins pas. Euh, après, il y a forcément des trucs que j'ai pas joué, mais éviter, non. Je, je pense pas que j'en ai, euh, ai déjà esquivé. C'est une réponse tout à fait recevable. J'en ai déjà eu des comme ça. Bah, je te remercie. Bah, merci à toi pour cette proposition qui était assez rafraîchissante et qui sort un peu du lot. Et, euh, et euh, voilà, j'espère que tu auras plein de contributions originales pour que bah, tu puisses Je les, les arrache maintenant, ils n'auront pas le choix. Ah, bah oui, bah contribution oui, de contenu ouais. pas cher. <rire> et bien, bonne journée. Toi aussi, merci. Vos ordres, capitaine On aurait dû les intercepter maintenant. Le contrôle a dit qu'ils appelleraient. Je vais être obligé de neutraliser vos prochains ordres. <rire> Auriez-vous la bonté de cesser ce jeu irritant qui m'exaspère, monsieur Spock Irritant oh, oh oui, une de vos étranges émotions. Cher docteur Volsung, je vois que vos expériences prennent du retard sur le planning que vous nous aviez annoncé. Je me permets donc de vous faire part d'une des miennes. Une créature quadricéphale 
qui a la particularité de mélanger des têtes qui connaissent le JDR et d'autres qui ne le connaissent pas. Nous allons donc essayer de lui poser votre question et voir ce qu'elle répond. Comment on a fait pour créer nos personnages Spécifiquement pour cette partie Alors la question normalement est d'ordre plus général, mais euh, moi je l'adresse effectivement plutôt à cette table et donc à, euh, bah, au jeu auquel on joue tous ensemble. Quoi. Pour les expérimenter, je sais pas, mais pour nous ça a surtout été du feeling, je pense. Non Pardon, non, je parle pour moi alors. Non, mais possible. Comme on joue à Monster of the Week, un jeu motorisé par l'Apocalypse, il y a toute une série de différents livrets. Peut-être que le premier point, c'est qu'est-ce qui vous a décidé à prendre tel ou tel livret et euh, tel ou tel personnage Et est-ce que ça a été la même raison pour tout le monde Est-ce qu'il y a eu des, euh, des ajustements qui ont été faits Pas forcément, parce que justement, enfin, à mon sens, euh, Monster of the Week, de toute façon, le PBTA aide énormément à la création. Tu es quand même énormément guidé. Et tu choisis aussi... Alors bon, tu choisis ce qui te plaît comme euh, type de personnage, mais enfin comme archétype, mais tu prends aussi en fonction de ce qu'ont pris les autres. C'est vrai. Et puis il y a le système des liens dans ce jeu qui mmh. nous force ouais. un peu mmh. à nous mmh. à créer un groupe en fait. Ouais. Parce qu'on doit, on est obligé de créer un ou deux liens avec chacun de, chacun d'entre nous. Ouais, tout hein. à fait. Et donc. Euh... C'est vrai que ça, enfin, ça se prête vraiment aussi aux débutants euh, le fait qu'on soit une table mixte comme tu disais, ça s'y prêtait carrément, enfin mmh. le système. Mmh. C'est vrai. Et puis ça évite les jeux de, un peu déséquilibrés euh, ou. Où... Ou c'est pas logique que certains types de personnages soient ensemble dans une auberge alors que... Parce que chacun a créé le perso dans son coin. Ouais, ou qu'on se retrouve avec un monde où il n'y a plus que des elfes noirs rebelles qui ouais, vivent ouais, sur place. Ouais, ça, ce fameux monde-là. Ouais, puis ça, ça évite... Enfin, ça permet aussi d'avoir à peu près au moins une, une idée commune de vers où on va. Ça t'évite d'avoir à la fois, je sais pas, le justicier masqué et le tueur psychopathe ouais. dans le même truc. Ouais. Ça permet de garder une espèce de, de, de cohérence. cohérence. Et puis, ça pousse aussi à être plus complémentaire entre nous. Ouais. On n'est pas tous au D'ailleurs, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression quand même qu'avec les deux noobs, on, on était les, les premières pardon, à choisir nos personnages et que vous avez plus ou moins adapté les choses, non Je dis des bêtises Alors, Oui, dans mes souvenirs, peu, vous avez ouais, choisi les ouais. premiers trucs. Après, je n'ai pas eu l'impression de m'adapter. Ouais. Bah oui, parce que moi, je... ouais, pareil, hein, j'avais ciblé plusieurs livrets, du coup, j'ai... J'aurais pris aucun des deux que vous aviez pris. Donc, <rire> voilà. donc après, vous voyez, on a peut-être attendu un peu, mais bon, oh, pas non plus plus que ça. Quoi. Pour ce jeu-là, quand tu m'avais dit qu'on allait jouer, j'avais un peu anticipé la création de personnages. Je savais un peu ce que je voulais faire. Alors que peut-être que vous, vous avez découvert sur place. Quoi. Il ne vous avait pas du tout parlé du jeu avant. Non. Ben, il avait expliqué le principe, mais je ne connaissais pas du tout les différents types de personnages. Ben, moi, je savais parce que j'avais déjà fait du Urban Shadow. Donc, je savais que voilà, c'est ça, c'est des archétypes. Après, je ne connaissais pas les archétypes de Monster of the Week. Après, c'est ouais. pareil, de, tu prends aussi des, des archétypes qui te parlent un peu, tu vois. C'est sûr. Sou souvent, tu vas prendre, piocher dans les thématiques que tu aimes, euh, personnages que tu aimes bien faire ou que, qui t'ont parlé dans des séries ou autre. Tu as une espèce d'idée en tête. Mmh. Ouais, c'est vrai un peu, ouais. J'ai l'impression, après, euh, que ce soit sur euh, Monster of the Week ou sur d'autres parties, que souvent, je n'ai pas, pas un truc très précis en tête, en fait. Souvent, j'ai une espèce d'image un peu floue, qui est un mélange à la fois, tu vois, de, euh, soit de morceaux de série, soit d'un ouais. euh, style de personnage et autre, qu'en fait, tu vas affiner au fur et à mesure des parties. Au fur et à mesure où tu joues un peu avec lui, tu vas dire tiens il est un peu plus comme ça ou il est un peu plus comme ça. Et t'as rarement 15 pages de background avant même... Euh... Avant la première partie. Ah, avant la première partie. C'est vrai qu'on est très influencé par les séries ou les films qu'on voit ou des, types, ou des personnages de, de BD. Euh... Enfin peu importe. Et du coup on, on arrive marqué un petit peu. Enfin on se dit mmh, ok mmh, je, vais jouer, mmh. euh, je vais jouer Buffy du coup. Euh... 
Surtout dans un jeu comme Monster of the Week mm -hmm. qui, euh, oui. qui a pour but d'émuler ce genre de série, c'est oui. sûr que... Voilà. Après, c'est vrai que moi, un des trucs qui m'a attiré, c'est du coup de me trouver un personnage qui n'avait aucun souvenir de son passé. Parce que comme je ne savais pas du tout où aller, je me suis dit, hé, hey, comme ça. Un choix malin. La musique, ce, ce grand classique. Et du coup, en fait, donc, euh, même avec un livret de personnage euh, qui définit quand même pas mal le, le personnage, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, etc., ça reste une des floues que vous avez construit au fur et à mesure des parties, en fait. Vous avez découvert en fait la personnalité de votre personnage au fur et à mesure des parties, vous l'avez retravaillé et vous avez réapprofondi euh, certains liens entre vous malgré les liens qui étaient déjà présents euh, à la création avec ce système. Alors ça je sais pas si on a fait assez de parties encore pour redéfinir les liens parce qu'on a fait que 4 ou 5 parties Ouais, quelque Par chose contre, dans la vision qu'on a chacun d'entre nous des personnages, on est beaucoup de plus en plus clair. Effectivement, on a découvert, mmh. euh, ouais, on les a créés en même temps qu'ils qu évoluaient. Donc, on a découvert que certains mangeaient les gens. Euh... Ouais. Je ne mange pas des gens. Deux trois petits secrets. Et ça, c'est bien, bien dans ce jeu-là parce que justement, on s'est lancé sans trop savoir et juste une, une, une vague idée. Et maintenant, on, ouais, on, on s'est assez sous ce bien se situer dans l'équipe, je pense. Après, c'est vrai que le, le jeu permet ça aussi, parce que comme tu as des règles en plus, tu vois, qui te font euh, que tu peux t'inventer un passé, mais euh, peut faire jaillir, euh, un, tu vois, sur un échec, ouais. faire jaillir un, un truc de ton passé, faire jaillir ouais. un souci, ce genre de choses, ça, ça facilite aussi pour enrichir un peu ton personnage. Mmh. C'est peut-être plus dur dans d'autres jeux, mais c'est vrai que bon, ça, ça définit un peu mieux quand même. C'est vrai qu'il y a une grande liberté, et moi, c'est ce qui tout de suite, euh, d'ailleurs, m'a parlé, euh, où je, je me suis dit, tiens, je, je vais inventer euh, complètement le background. Enfin, euh, ouais, euh, c'est ce que j'ai trouvé génial. Oui, ouais, bah, complètement, oui. Et puis, euh, c'est vrai que tu as, as pris en main, en fait, le, le fait de... Bah, même... Euh, même... Céleste aussi, hein. pour des débutants, le fait de pouvoir se dire et euh, avoir la possibilité de se prendre en main, euh, de prendre en main la narration directement, c'est euh, quand, quand même sympa. D'un autre côté, c'était bien aussi d'avoir des, des types, justement, des livres avec des types de personnages, ça te limite quand même, parce que sinon, à chaque partie, ah non, j'ai envie de rajouter ça, ah non, mais en fait, j'aurais préféré être comme ça, ah non, oui. Donc ça aide aussi à être un peu plus cadré. Ouais, ça, ça t'oriente un peu, quoi. Ouais. Euh... Bah, ça donne ce qu'il faut pour avoir, pardon, excuse-moi, de l'inspiration, je suis désolée. Non, mais faut... c'est normal. Euh, ça, ça donne ce qu'il faut pour avoir de l'inspiration et puis après tu, tu brodes quoi. Ouais, ouais. <rire> ah, euh... C'est vrai que quand. <rire> non, mais il faut se couper la parole à 100%. Ouais. Non, non, mais ce qui est drôle, c'est que tu te fais. Tu te fais, hein, tu te fais enchaîner. Enchaîner, <rire> C'est le gang. Non, vas-y, vas-y. Euh... En fait, le jeu, il est, il est pas construit sur un background aussi. Alors que quand on joue à Vampire, par exemple, un jeu avec un background vachement riche, mm -hmm. il faut avoir préparé son perso, en fait. Sinon, tu perds tout un, un intérêt du jeu, quoi. Tu peux jouer juste des vampires comme ça, mais si tu as créé ton perso, pensé à son background dans l'univers de jeu, tu as un truc en plus euh, quand tu joues. Ce qu'il n'y a pas du tout dans Monster of the Week, où là, du coup, effectivement, ça se crée au fur et à mesure. Et c'est assez agréable et, et rafraîchissant, j'ai envie de dire. Ah, c'est vrai que quand tu, ouais, quand tu compares à d'autres créations de perso que tu peux faire quand il y a une campagne en cours déjà, avec une histoire qui est déjà préécrite, c'est vrai que tu gagnes, tu gagnes énormément en richesse d'avoir ton perso qui est rattaché à plein d'acteurs, qui a déjà mmh. des enjeux et autres. C'est vrai que c'est un boulot supplémentaire et tu perds un peu en spontanéité. Ah, tu penses ouais. En fait, ça, ça dépend. Tu gagnes en richesse. Je pense que tu perds un peu en souplesse d'histoire. C'est-à-dire que là, tu vois, comme tu peux rajouter un peu, un peu ce qui te passe par la tête. Alors, des, des fois, tu vas rajouter des éléments qui sont bien, puis tu vas pas t'en servir. Des fois, tu vas euh, bon, rien rajouter. Alors que dans un jeu, peut-être, où tu es, es encore plus ancré, tu vois, dans une histoire qui est déjà préécrite, bon, tu, tu gagnes peut-être en richesse, en enjeu, tu vois, j'ai l'impression que tu as peut-être quelque chose d'un peu plus... Euh, plus structuré. Ah, t'es plus figé en fait, par exemple, dans Vampire où tu as plus, enfin euh, par exemple dans Vampire où tu subis plus finalement le scénario du maître du jeu. Alors que là, on est vachement actif, proactif en tout cas dans dans, dans, dans l'histoire. Enfin, c'est que dans ce jeu, on est des pions plutôt dans Vampire. Enfin, la majorité du temps, on est des pions, alors que 
Là, on est dans mon service week, on est les héros de l'histoire. Ah, mais tu vois, moi, je verrais ça plus propre aux univers de jeu qu'au fait d'avoir une vraie. campagne ou pas. Du point de vue des débutants, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez euh, rajouter D'autres euh, sur la création de personnages, sur euh, comment ça s'est passé Est-ce que, bah, déjà, est-ce qu'ils ont été sympas avec vous <rire> Au niveau de la création de personnages, est-ce qu euh, est que vous avez choisi les personnages Est-ce que vous avez pu créer les personnages que, euh, que vous aviez envie de faire enfin, Pensez bien nous mettre une note qui va de 1 à 10 <rire> sur Rollistocom, voilà, histoire qu'on ait des bons avis, sinon on n'est plus invité aux tables. Bah, moi je trouve que, enfin oui, surtout qu'on a passé une bonne partie de la première journée à faire que ça. Donc on nous a laissé le temps, on avait besoin, bien expliquer comment ça marchait, parce que c'était vraiment débutant débutant, donc les points d'expérience, les chances et tout ça, il fallait tout expliquer. Non mais maintenant qu'on est rodé sur la création de personnages, prochaine création de personnages, role master, euh, 10 compagnons et pas de soucis. Eh ben, ouais moi je rajouterais aussi, enfin je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, et, mais je rajouterais aussi que, enfin euh, encore une fois, le, le, le système je le trouve super intéressant parce qu'il permet vraiment de laisser toute la place à l'imaginaire, on, on a vraiment une ossature et à partir de là on, on donne l'épaisseur qu'on veut, on, on donne la forme qu'on veut et, et moi le but c'était vraiment de m'amuser et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce personnage là, je voulais avoir la, la plus grande liberté possible il me semblait que c'était avec ce personnage. Oui un dieu, t'as créé un dieu directement. Bah ouais, je ouais. me suis dit tant qu'à faire. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai, hein, quitte à changer de vie, autant, autant y aller franco. C'est hein. vrai. Ouais, Alors oui, que t'aurais euh... pris l'ordinaire, t'aurais aussi la plus grande liberté possible, hein, mais pas la même. Ouais, ouais non, pas sûr. la même. Non, mais puis voilà, le, le, le but aussi, ouais, c'est le fait d'être un gros bourrin, ça me permet aussi de me dire, euh, pff, de pas aller vers la stratégie ou quoi que ce soit, c'est juste... Euh... <rire> <rire> Diffoudatoire. Donc euh, voilà, bienvenue dans Diablo RPG. <rire> ok, ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que euh, ça vous paraît bien Vous pensez avoir fait le tour de la question Ouais. Okay. Ouais, du coup, euh, pour les étoiles, euh, je dis. <rire> ah, pas le nord. Hein. <rire> 2 sur 10, ouais. c'est moche. Non, non Gabriel, c'est 11 sur 10. Oh, merci. T'es un cœur. Je te mets 12 sur 10 pour, pour m'avoir dit ça. Merci. Bon, allez, je te mets 13. <rire> Trop gentil. Euh, vous voulez qu'on vous laisse tout seul ou ça va aller S'il vous plaît, chambre, ouais. je, pense, je pense que ça sera le mode de la fin. <rire> On est prêt à tout pour un verre de rhum. Nous sommes les lutins de la forêt profonde, nous sommes les sirènes à la chauve burdon. Pour être esclave, je dois chanter. Je dois être à vos ordres, je dois baiser vos pieds précieux. Comme l'or de Golconde, je dois n'aimer que, que vous. Je fais face à Mehdi d'Indécent. Salut. Euh, bah alors quand je suis PJ, donc, euh, du coup quand c'est moi, moi qui joue, qui ne maîtrise pas, qui prend un peu de pause, euh, bah ça dépend. Si c'est pour un one shot, euh, je vais essayer d'expérimenter des trucs qui sortent de ma zone de confort, des trucs que j'ai pas l'habitude de jouer, euh, que, 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 que soit le, le, le genre de la personne ou que ça soit euh, une profession, euh, etc. Euh, donc voilà, j'essaie d'un peu de sortir les sorties battues. Après, c'est vrai que sur les campagnes, j'ai tendance à aller un peu plus sur ma zone de confort en général. Donc euh, j'essaye de faire des choses que j'aime bien, donc j'aime bien me reposer. Bah, bah, typiquement, il ne faut pas que je joue à une campagne d'appel de Toulouse parce que je vais me reposer sur pas mal de trucs historiques. Forcément, parce que les trucs historiques, j'ai un peu un faible pour ça. Mmh. Euh, je suis un acheteur compulsif de choses en la matière, donc euh, du coup, je m'intéresse beaucoup sur ce, cette question. Donc, euh, donc voilà, en général, je vais plutôt avoir tendance à, à assez le détailler euh, pour la campagne. Après, pour quand je suis maître de jeu, 
les PNJ, en fait, j'essaye d'en faire plus qu'il n'en faut dans le scénario pour euh, pallier à toutes les circonstances, surtout les noms, parce que les noms, je flanche beaucoup. C'est surtout ça que je mmh. fais en base de données. Faut une euh, liste. Voilà, c'est ça. Euh, donc, une, une petite liste. Et puis, en fait, euh, c'était comme ce qu'ils avaient sorti dans... Je sais pas si tu avais vu dans le bouquin euh, Cafarnum. Un, un espèce de générateur de, de PNJ qui était très court en fait le système il est assez touffu mais là ils l'ont fait beaucoup plus short et du coup ça permet dans un outil en ligne qui permet de t'en chier plein et du coup ça fait une bonne euh... tu te retrouves avec ton guide unijambiste aveugle c'est ça exactement exactement euh, exactement avec Par un exemple, cheveu sur la langue avec un cheveu sur la langue ouais, ça, ça peut être pas mal comme ça et euh, après en campagne euh, bah, j'ai tendance à faire à peu près la même chose sauf que c'est bah, là je travaille plus les personnages importants euh, qui me servent de points clés de points de repère euh, pour ça. Donc à la fois en termes de règles et de, de contenu d'univers, de background, etc. En quoi la composition de ta table peut impacter cette création de personnages, qu'elle soit toujours de PJ ou PNJ euh, ah bah Ça peut impacter parce que les gens ils ont des sensibilités différentes, ils ont une expérience du jeu de rôle qui est différente, euh, ils ont un vécu avant euh, le moment où la table se passe qui est différent. Donc effectivement, euh, moi je demande toujours, euh, par exemple, euh, bah déjà sur les thèmes du scénario et donc forcément des, des PNJ, euh, s'il y a des thèmes qui dérangent, s'il y a des, des, des choses qui peuvent gênés ou que les gens ne connaissent pas et veulent simplement pas voir, à ce moment-là je m'adapte à la demande en fait. Donc mmh. je demande avant, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des pépins et, et du coup je fais le scénario et ces personnages-là en fonction en fait, simplement. Ça c'est quand je suis maître de jeu, après quand je suis PJ, mmh. bah, ça dépend de ce que le reste de la table propose et, et le ou la MJ du coup. Et l'équilibre à trouver quoi Ouais et l'équilibre à trouver. Mmh. Après euh, chaque, chaque table trouve son équilibre, ça peut être... Euh, euh, je sais pas, euh, que ce soit une X-Card ou, ou simplement je lève la main ou simplement bah, avant. Euh, moi je pense que chaque, chaque groupe a, son, euh, a sa façon d'agir de manière saine mm -hmm. euh, qui peut lui être propre en fait. Donc, euh, donc voilà un peu comment, euh, comment je fais. Sympa. Pas grand chose mais bon, on euh, essaie de faire mieux. Moi, moi j'en demande pas plus. Hein. Ouais. C'était euh, riche d'enseignements quoi. Et je pense que des gens pourront s'y retrouver. Je fais face à Benoît Ramos du feuilleton Rolifonique. Et dis-moi Benoît, comment tu crées tes personnages PJ comme PNJ alors, ça a beaucoup évolué ces, et, et ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Euh, avant, on va dire, je crée les personnages classiquement. Qu'est-ce qui me fait envie de jouer euh, euh, Avec un peu de mini-maximation pendant quand j'étais jeune, et puis petit à petit moins, c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Voilà, on est tous passés par là. Maintenant, en fait, euh, de, comme je, je vis de plus en plus le jeu de rôle comme euh, on se raconte une histoire tous ensemble, enfin euh, je le vis, de, je l'ai toujours vécu comme ça mais maintenant c'est vraiment le premier plan de ma pratique euh, je fais en sorte euh, déjà de toujours créer, je, je crée jamais mon perso dans mon coin ou presque, je, je, je le crée avec les autres en fait j'assume non seulement d'être rôliste maintenant mais j'assume parmi les rôlistes d'être un comédien euh, et d'être un conteur et d'être un dramaturge et du coup moi je réfléchis quand je crée mon perso en fonction dramaturgique à quoi va-t-il servir dans l'histoire euh, donc est-ce que ça va être le gars qui quelle que soit la, la situation va faire le mauvais choix est-ce que ça va être la personne euh, qui va essayer euh, euh, qui va peut-être être faible au début mais va se révéler un leader euh, sans qu'on le sache à la Hobbit euh, voilà et ainsi de suite donc maintenant c'est comme ça que je réfléchis quand Excellent. je crée mes, mes persos donc après au final ce qui fait ce qui fait pas les caractéristiques les compétences je fais un truc simple pas mais moi c'est ce qu'il y a derrière et, euh, et, et du coup je, je transcris quasiment chacune des caractéristiques compétences attributs quel que soit donc ça en, en histoire c'est euh, il a 13 en force euh, bon ok alors il a fait un peu de sport au lycée voilà c'est toujours un peu ça c'est toujours un peu de background qui vient derrière c'est toujours un peu de ça va voilà, maintenant je, je tâche de faire toujours ça 
Okay. Euh, et, et un peu pareil pour, et encore plus pour les PNJ, parce que les PNJ, quand on MJ, ça, ils ne sont qu'une fonction dramaturgique quelque part. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les, les jeux qui hiérarchisent les PNJ entre menu frottin, euh, euh, gros, bras. Euh, gros bras, antagoniste d'histoire, antagoniste de campagne, et ainsi de suite. Euh, et je le fais maintenant même dans les jeux qui le prévoient pas, je les calcule comme ça. Bien sûr. Je les des calcule comme ça. C'est ça. Euh, et donc, quelle est la fonction dramaturgique Qu'est-ce qu'ils vont amener comme couleur Qu'est-ce qu'ils vont amener comme information dans l'histoire Qu'est-ce qu'ils vont amener voilà. Je ne fonctionne plus qu'en termes d'histoire maintenant. Je, je, je suis sorti du bois. Euh, <rire> je suis, je suis conteur. Je raconte des histoires. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Non, mais la question ah, subsidiaire, en fait, c'est euh, quelle est la peau que tu aimes, que tu as le plus de plaisir à enfiler Tu as toujours ces rôles récurrents d'une talle à l'autre des fois. Ah putain. Ouais. J'en ouais, ai vrai. plus trop maintenant. Moi, ouais, c'est le flic un peu désabusé. C'est ce que je te disais en fait, c'est à propos des C'est ça, dans une ville de merde, avec un impair de merde, une ouais. journée de merde, euh, puis une vie de merde pour le, le type. Là, ça, c'est ouais, le flic ou le détective usé, fatigué, mais qui va quand même aller jusqu'au jusqu bout. Donc j'évite de plus en plus de, de le refaire, mais c'est vrai que ça, c'est un, euh, un truc récurrent. Le client Hollywood. Ouais, c'est vrai. J'adore le polar, donc euh, du coup, c'est j'ai du mal à, à sortir de ce genre de cliché. Okay. C'est vrai que c'est ça ma zone de confort, je dirais, en fait. En, euh, en tant que rôle. Cool. Ouais. Et toi, Benoît ben, Alors moi, j'ai un peu du mal à répondre parce que déjà, je fais plus tellement de tables en tant que joueur. Et, oui. et, et souvent, c'est des parties découvertes one shot où en gros, je prends le dernier qui reste parce ouais. que tout me va. Ouais. Et justement, euh, moi, j'aime bien euh, les persos qui me... Sur... Je vois la feuille de perso et je me dis, tiens, ça, c'est un défi à jouer. Ah, et c'est bon. Le seul truc que je sais que j'aime pas jouer ah. parce que je n'arrive ouais. pas à le faire, c'est les enfants. D'accord. Ça, j'arrive pas à me mettre... Euh... Mais tu l'as été à une époque Non, non, je suis né, j'avais 36 ans. <rire> euh, avec le et tout. Oui, en croissance, enfin, j'avais un mètre 60, maintenant je fais un 70, voilà, je fais un, un petit pic de croissance euh, l'an dernier d'ailleurs. Enfin, tu t'en souviens oui, euh, <rire> Et euh, voilà, c'est vraiment, on va dire, un, 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 le blocage que j'ai. Euh, et de plus en plus euh, réfléchissant à mes privilèges et à d'où je joue, euh, je me pose vachement plus de questions quand je dois jouer des minorités oui. euh, qu'avant. C'est euh, chaud je... de se légitime quand on commence à taper là-dedans. Euh, euh, non, alors après, quand je le fais, je le fais. Euh, en fait, ce qui je le joue le plus, on va entre guillemets, le plus, le plus, le plus normalement possible, c'est-à-dire justement sans rien jouer de spécial. Si je disais ça, c'est parce qu'il y, y a des jeux totalement dédiés à, à la communauté queer où il y a tout un jargon euh, assez complexe à assimiler. Et euh, il y a aussi un autre jeu où, euh, où tu pouvais choisir d'être non-binaire ou fluide. Ouais, ouais. Et euh, dès l'instant en plus la partie est publiée, c'est chaud de ne pas faire de bourde. C'est ça. Alors après, je, le, je, je pourrais, entre guillemets, je pense que je pourrais très facilement jouer un, un homosexuel parce que pour le coup, je le jouerais parfaitement de la même manière que je un hétéro à part qu'il couche avec des mecs. Quoi. Voilà, tu vois, c'est pas plus que ça. Euh, euh, sur le côté ethnique, je pense que, que bon, je, à part de, évidemment de, de ne pas faire le moindre accent. <rire> Là, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, oui. euh, les accents sont à proscrire. <rire> Quand tu écouteras euh, sur... Euh, sur euh, No More Mr. Nice Guy, sur la saison, du coup... Il... Mais où est-ce qu'on peut entendre No More Mr. Nice Guy <rire> Sur, euh, sur euh, YouTube, il bah, y a un moment, il euh, y a un des persos, alors euh, justement, un des, un des joueurs a eu une idée très, très fine, il a joué à un ancien du régiment Harlem. Régiment Harlem, qui était un régiment donc, constitué de Noirs, qui a débarqué en France pour la Première Guerre mondiale. Mais son mm -hmm. perso est blanc, il faisait juste partie du régiment, sans doute en tant que sous-off. Et du coup, on, on s'est retrouvé dans une position où lui, il est allé demander un service à un, à un mafieux noir, 
dans, dans son bras et puis eux ils étaient plus très copains avec lui à ce moment là ouais, du coup, et ouais. du coup j'ai dû jouer euh, entre guillemets le, le racisme à l'envers évidemment ça n'existe pas ça, ça, ça ne veut rien dire mais euh, le racisme, le racisme euh, ou, ou surtout euh, le fait enfin euh, voilà j'étais pas hyper en confort en fait quand j'ai quand j'ai interprété cette scène tu euh, et pourtant ça devrait pas poser de soucis dans la mesure où tu le fais avec euh, sincérité recul et, euh, et et comment dire documentation c'est à dire je J'essaie d'éviter, comme dans plein de sujets, de parler de ce dont j'ignore complètement. C'est pour ça que, par exemple, ouais, je ne m'aventurerais pas à jouer un perso non-binaire, euh, queer. Euh, ça, ça j'ignore beaucoup trop de... Il y a aussi un de... il y a un gros bagage historique. Euh... Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est vrai que ça peut être, ça peut être chaud à manœuvrer. Mais euh... j'allais dire, c'est la question, on, dé, on déborde, mais c'est la question quand tu joues dans, dans des jeux du genre Cafarnaum, Wulin, tout ça, tu vois, même ouais. L5R. Euh... Du coup, Cafarnaum, j'avais fait un truc, c'était au Festival de la Dragon il y a deux ans, justement. Je maîtrisais une partie, et en fait, j'ai fait un groupe de personnages. Bon, Cafarnaum, plus ou moins, c'est très proche de notre Méditerranée antique, en fait. Et en fait, il n'y avait que des, des, euh, des peuples très proches du peuple arabe, du peuple juif, euh, du peuple alfaricani, donc c'est plutôt l'Afrique noire. Dans le groupe, en fait, il y avait un blanc. Mm. Et, euh, et du coup, je finissais en, en lui, dans le personnage, parce que c'est celui qui avait choisi. Je dis, bon, ça, du coup, tu joues la minorité euh, aujourd'hui. Est-ce que, est que ça te va Et puis, il avait éclaté de rire, en fait. Donc, euh, du coup, c'était plutôt bien passé pour ce coup-là. Mm -hmm. Il y a d'autres fois où je l'avais refaite en convention, etc., c'était pas bien passé. Parce que, du coup, forcément, la personne, bah, c'est un croisé. Donc, c'est un peu comme si c'était un, un chevalier fanatique qui avait tué 150 personnes et qui se retrouvait dans une caravane avec des, des Arabes, des Kurdes, des Juifs, etc., qui le regardent de traviole. Et, voilà, il bah, y avait un peu cette ambiance-là, à la base. Mm -hmm. Et euh, souvent, bah, le mec où la fille qui jouait ça bah, se pouvait se retrouver en situation d'inconfort dans le roleplay parce que bah, les gens lui indiquent clairement que pas qu'il déconne trop parce que bah, sinon plus de tête quoi et, euh, et c'est vrai que ça m'est arrivé des fois d'avoir de, 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 quelques, quelques remarques dessus c'est le genre de partie où le jeu de rôle peut avoir une vraie fonction pédagogique je trouve oui, mais tellement si c'est si c'est bien fait bien amené avec un, une, une certaine part d'encadrement mmh. tu oui, vois ça. Euh, moi j'avais écrit juste après la, la campagne en j'ai écrit un scénar pour crime qui est un peu dans cette thématique où en gros euh, tu joues quatre filles quatre sœurs c'est pas les quatre sœurs du docteur marchand mmh. et leur père se suicide entre guillemets L'enquête en, est très vite menée, c'est-à-dire l'enquête est transparente, sauf que voilà, l'intérêt du scénar, c'est vous êtes quatre femmes en 1900, vous savez que votre père a été assassiné, et maintenant, il faut le convaincre les autres. Bon. Et mon idée, mon idée, ce serait que ce scénar soit joué par une EMJ avec quatre gars qui jouent ouais, les filles, excellent. et que la, la, la fille leur, leur montre à fond ce que ça veut dire. Et, alors moi, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai joué avec, euh, avec des joueuses, euh, et déjà, euh, sur le coup, il euh, y avait des joueuses qui jouaient un peu à la, à la JDR, on est des héroïnes et tout ça, et moi qui jouais la réalité sociale, ouais. ça a ouais. été un peu traumatisant pour l'une d'entre elles. Bon, j'avais mis une carte X quand même sur la, sur la table, euh, voilà, mais elle s'en était pas rendue compte. Du coup, elle, elle voulait euh, filer un suspect et tout ça, elle, filait, elle, elle, elle a tombé une tarte, quoi, en lui disant « rentre chez toi, gamine euh, ». Et la joueuse, ça l'a un peu traumatisé, elle m'en a reparlé plusieurs fois. Elle m'en a pas voulu, mais elle m'a dit ah, « c'est vrai, je me rendais pas compte en fait, de ce ouais. qu'on jouait ouais. en, fait, en réalité ». D'accord. Plus globalement, euh, je pense c'est un... C'est un truc où si c'est bien fait, ça peut avoir une dimension pédagogique du JDR justement, ou, ou quelque part, pour le coup, euh, même au-delà de le voir dans des films ou de le lire dans des bouquins, tu peux d'une certaine manière le vivre, te mettre à la place de la minorité, mmh. subir ce qu'une minorité subit, suit le MJ, et puis là, le MJ, il peut être sans pitié, quoi, hein, mmh. euh, tu vois, ah ouais. et en plus, il sera très rarement dans l'exagération, en réalité. C'est vrai. 
et, euh, et je pense que ça peut être euh, auprès de gamins, auprès d'ados, auprès de, de tout ça, ça peut être... Euh, ça plus en plus être... de médiathèques, de centres culturels qui font des parties et des animations pour des gosses, en fait, qui, ouais. qui demandent en fait même des, à des associations, des structures de faire ça. Carrément, carrément. Bah écoutez, j'adorais cette digression. <rire> C'était pas tout à fait le sujet. Hein. Oui. Bon, en tout cas, merci messieurs. Ben bah, de rien, merci à toi. De rien. Bah, je suis très occupé. Jim Lorsque j'ai rappelé à Spock que c'était le temps de passer l'examen périodique, votre premier officier s'est tourné vers moi et avec sa froideur logique m'a dit « Voulez-vous cesser de vous préoccuper de ma santé, docteur, ou bien je vous briserai le cou et cela sans hésitation ?» Spock a dit cela. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« ah, ah Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vous le ferai savoir !» Bonjour mesdames, messieurs, personnes non binaires, euh, je suis avec euh, RL, salut RL. Coucou. Et donc euh, j'ai décidé euh, d'interviewer RL là, dans le cadre du, du podcast euh, Frankenstein. Euh, et donc RL, je vais te poser une, une question piège, c'est euh, comment est-ce que tu, tu crées euh, ton personnage ou tes personnages De jeux de rôle. Jeux de rôle après, tu as le droit de parler d'autre chose de jeu de rôle, mais il faut que tu nous parles de création de personnages, en tout cas. Quoi. Euh, sur le jeu de rôle, en général, je suis euh, la, la joueuse chiante. <rire> Celle qui va prendre trois heures pour faire un personnage. Pour plusieurs raisons. Euh, la principale, c'est évidemment que j'ai envie de créer un personnage auquel je vais m'attacher, qui va m'intéresser que je vais avoir envie de développer et de suivre sur le long terme, auquel je vais pouvoir aussi m'identifier. Euh, L'autre raison un petit peu plus fallacieuse, c'est que quand tu as passé trois heures à faire un personnage, le MJ est moins enclin à le buter au moindre contretemps, <rire> histoire de t'en faire refaire un autre de trois heures juste après. Quoi. Tu dis que tu passes du temps à faire ton perso, mais euh, tu impliques aussi le MJ euh, là-dedans C'est-à-dire que tu vas beaucoup le solliciter, euh, lui poser des questions, tout ça, ou c'est vraiment un truc que tu fais dans ton coin Je fais toujours avec le MJ parce que j'ai un, un petit souci avec euh, les systèmes de jeu. Je capte jamais rien, donc euh, j'ai toujours 15 000 questions, donc le, le MJ est obligé d'être là. Et du coup, c'est quoi C'est création en solo, en tête-à-tête tête avec le MJ Ou, euh, ou alors, c'est euh, ouais, pas de création, la création collective, c'est pas trop ton truc quoi. Voilà. Après, c'est euh, dans le cadre de jeux euh, traditionnels, un type euh, Donjons et Dragons, Shadowrun, etc., où tu as euh, des, euh, des choses assez détaillées et des, euh, des options très complètes et très fournies. Évidemment, si c'est un, un jeu avec, euh, je pense par exemple à Prosopopée, où tu as très peu d'options à choisir, etc., pour le coup, on peut faire ça en groupe, ça va très vite. Après, c'est pas un jeu non plus qui amène le personnage à une rejouabilité euh, énorme. Donc là, c'est sûr que ça va plus vite. En même temps, c'est aussi un peu une déception, parce que même dans un cas comme ça, j'ai envie de faire un personnage que je vais aimer, et... Euh, et de me dire, ah bah je suis déjà arrivé au bout, déjà c'est si vite, bah du coup je suis déçu parce qu'en fait moi j'ai envie de le porter encore ce personnage. Est-ce que ça veut dire que tu es frustré parce que tu aurais voulu qu'à la création de ton personnage il ait plus de profondeur ou est-ce que tu es frustré parce qu'en fait au terme du one shot tu n'as pas exploité le potentiel de ton personnage C'est plus qu'au terme du jeu, j'ai fini d'exploiter, en, en fonction de ce qui m'est proposé, j'ai fini d'exploiter le personnage. Euh, la, la frustration, elle vient de, 
de l'impossibilité à pouvoir le développer. En fait, ce que j'aime énormément, c'est quelque chose que je retrouve aussi pas mal dans des jeux hautement intellectuels du type les Sims 3. <rire> j'aime beaucoup permettre à mon personnage d'aller loin, de le pousser, de, de l'enrichir au fur et à mesure, de, de lui permettre de, de se développer personnellement. <rire> Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin que le personnage ait un historique euh, complexe au départ euh, Ce qui t'intéresse plutôt, c'est d'avoir euh, une potentialité et puis euh, de, que ça soit exploité et puis développé, étoffé euh, au cours du jeu. Quoi. Voilà, c'est plutôt ça. C'est que je vais quand même faire très attention au début aux options que je choisis parce que je me projette déjà en fait dans, dans l'avenir du personnage. Donc, je vais vraiment prendre le temps de me dire, tiens, ça, ça m'offre une opportunité. Ou là, je débloque, par exemple, tel type de magie. Donc, évidemment, quand tu commences ton personnage, tu as deux sorts qui sont peut-être un peu pourris. Puis, je vois ceux qu'il y a derrière et je me dis, ça, ça me tente très bien. Ça, je pourrais faire des trucs cool. Donc, je, je vois aussi ce qui va arriver euh, à la suite. Euh, L'idée, c'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, c'est important quand tu as un personnage de pouvoir, enfin, euh, quand je dis tu, je parle de moi, mais de, de pouvoir l'amener plus loin, en fait. Mais je n'ai pas la nécessité d'avoir euh, toutes les options dès le début. Au contraire, je n'ai pas envie qu'il soit très complet, qu'il soit tout à fait fini, parce que ça, ça casse la découverte. Quoi. Euh. Du coup, tu laisses euh, explicitement des... Euh, parce que là, on a, parlé beaucoup de, on a parlé un petit peu de vraiment l'aspect euh, technique, hein, pour le coup, parce que genre... Euh, euh, les, tu, euh, tu parlais de comment on, est, on évalue la, la progression possible du personnage, ça fait penser à Donjons et Dragons où tu sais, tu, tu, des fois, dès la création tu vas essayer de, de préparer ton personnage parce que tu vises telle classe de prestige, donc tu vas acheter les dons qui vont bien pour aller vers cette classe de prestige euh, donc ça c'est l'aspect technique, mais est-ce que dans l'aspect historique est-ce que tu prévois quelque chose au niveau euh, euh, intrigue du personnage, bien. arc narratif euh, est-ce que tu est -ce que as aussi cette idée de, de progresser vers un développement euh... au niveau du en fait vraiment je... c'est con hein, mais, mais comme je disais sur les jeux vidéo ça, ça revient aussi j'aime vraiment beaucoup développer les compétences parce que j'aime beaucoup vraiment développer mes compétences dans la vraie vie <rire> et c'est quelque chose qui me porte et euh... en effet l'aspect background c'est pas qu'il disparaît ou c'est pas qu'il est inexistant parce qu'il en faut toujours un petit peu pour pouvoir interagir avec les autres joueurs, avec les autres personnages. Euh, c'est évident qu'il te faut toujours un peu de contexte autour. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la partie que je vais le plus développer. J'ai envie qu'il sache faire des trucs cool. Quoi. Envie que, genre, ce qui me fait rêver, c'est de me dire euh, « Ouais, il va regarder tel truc, il va le faire exploser par la pensée, n'importe quoi. » Et, euh, et euh, ça sera plus éventuellement ouais, dans l'action. Que, que je vais vraiment euh, m'éclater. Après, euh, évidemment, je ne joue pas toute seule, donc <rire> c'est sûr que d'ajouter du background, mais je ne vais jamais trop le pousser. Je vais avoir quelques petits euh, critères de base, quoi, euh, du genre euh, quelques petits trucs familiaux, quelques petits événements passés, mais je ne vais pas faire des rédactions de 10 pages, comme tu me parlais il euh, n'y a pas très longtemps. Des euh, gros pavés euh, détaillés avec le nom de toute la famille, des oncles et les tantes et les... <rire> J'avais une amie qui faisait ça, hein, des classeurs de personnages de, de 10 pages au minimum. Quoi. Euh, ça pouvait être plus long. Euh... Ça, c'est quelque chose que je vais plus garder pour les romans. Pour des personnages de romans que je vais vouloir développer. Et parce que, 
comme en plus là je travaille sur une série, j'ai euh, pas mal d'idées qui vont qui me permettre déjà de, de voir un petit peu ce qui va se passer sur les tomes suivants. Mais je ne sais pas forcément l'intégralité des événements qui vont arriver. Donc euh, ça, je, je les cours un peu au fur et à mesure de l'écriture aussi. Et ça me permet de pallier aux questions qui pourront se poser, de ne pas me retrouver bloqué dans l'écriture en me disant « Ah ouais, mais du coup, elle a une grand-mère, attends, bah, du coup, elle n'a pas de nom, comment je pourrais l'appeler, recommencer à faire des recherches pour les noms ?» Parce que comme je suis quelqu'un très pointilleux et relativement perfectionniste, trouver le nom d'un personnage, ça, me peut, ça peut me prendre une heure ou deux. <rire> Donc euh, là, ouais, j'ai plus détaillé. J'ai plus détaillé aussi pour avoir une cohérence d'ensemble euh, éviter que bah, ton personnage aux yeux bleus prenne les yeux marrons euh, quatre chapitres plus loin. Je vais développer aussi parce que le non-dit ou l'implicite euh, peut apparaître des fois des informations que moi je sais et que les autres ne savent pas, qui ne vont pas être données, mais qui vont quand même apporter des fois un changement de comportement ou euh, quelque chose que tu pourras peut-être développer dans un tome ou deux, qui est déjà là, mais qui n'est pas forcément obligatoirement montré du doigt. Quoi. Ça m'a. Je vais faire un, un petit parallèle avec une autrice euh, de littérature euh, bitlit. Enfin, elle a, je pense qu'elle a, a peut-être d'autres cordes à son arc, mais je me rappelais surtout de ça, euh, qui s'appelle Sophie Daba. Et en fait, euh, pour euh, entre guillemets, pour produire un, un roman, euh, tu sais que diffusé qui va être, mettons, je sais pas, de 300 pages, 300, 300 pages, 400 pages. Elle d'abord, elle écrit un roman de 1000 pages parce que elle a besoin de de visualiser un maximum de la vie euh, privée de, de son personnage principal, notamment. Euh, et donc, euh, si, euh, si, euh, si nécessaire, tu vois, elle va écrire des pages pour, dire, pour décrire le personnage en train de se brosser les dents le matin. Quoi. Parce que pour elle, c'est pour se, se mettre vraiment dans le personnage. Mais après, au final, ça va être élagué. Et euh, le, le, le public ne va, ne va pas lire tout ça, en fait. Alors que moi, c'est l'inverse, <rire> au final euh, j'ai écrit toujours très condensé je suis quelqu'un d'hyper synthétique euh, et je suis obligé de tout reprendre pour développer <rire> pour ajouter sinon euh, mon histoire elle pourrait tenir en trois pages il n'y a pas de souci. Hein. donc euh, non et c'est pour Après, ça que, que tu rajoutes de la chair quoi. ouais c'est pour ça que je travaille sur un guide euh, là un petit guide avec des questionnaires assez poussés de création de personnages parce que justement ça me permet de jeter des idées avec deux mots quatre mots euh, une demi-phrase à tout péter, euh, qui sont, elles, déjà pleines de sens et pleines d'informations, euh, et dans lesquelles je vais pouvoir aller piocher après, justement, pour, euh, pour remplir. Quoi. Je me, les, les, euh, les descriptions, c'est pas que je ne sais pas en faire, c'est juste que sur le coup, quand, quand l'histoire me vient, tout ça, ça, ça arrive derrière. Je, compte, je contextualise après. Et euh, finalement, au jeu de rôle, ça se ressent aussi, mais fiche de, moi, j'aime bien quand ma fiche de perso, elle rentre sur une page. Euh, tu as bam bam les compétences et tout, euh, tu vois tout d'un du, seul coup d'œil. Pour moi, tout est très clair comme ça et j'ai pas besoin d'avoir un gros pavé derrière de phrases que je vais pas relire parce qu'en fait, en partie, quand tu es dans l'action, quand tu es dans l'échange, euh, tu pas en train de feuilleter euh, ton euh, roman personnel de background euh, pour te dire Attends, si j'avais écrit un truc là-dessus, moi j'aime les listes, quoi. Deux mots, deux mots, deux mots, bam bam. Voilà. <rire> Ok, mais si j'ai bien compris, euh, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas eu une documentation des, euh, des recherches. Enfin, L'affiche la en elle-même est très synthétique, mais il euh, y a peut-être eu du travail avant, en fait, euh, pour justement choisir ces mots-là. En fait, c'est limite plus un pense-bête. C'est que le personnage, quand je le crée, au fur et à mesure, et c'est pareil sur, sur du jeu vidéo, hein, euh, je choisis une couleur de cheveux, je pense à un détail. Pourquoi je choisis celle-là Parce que j'imagine toute une histoire derrière. 
euh, où je projette un petit peu un sentiment de toute une histoire derrière. C'est pas forcément toujours très net. Mais il euh, y a toujours une, une raison. Je me dis, tiens, bah, pourquoi je prends cette arme bah, Je prends cette arme parce qu'elle m'évoque des choses euh, intrinsèquement. Euh, tout ça, en fait, ça va... Ça résonne dans mon, dans mon imaginaire, on va dire. Et euh, j'ai juste besoin d'un ou deux mots qui me servent de pense bête. Et je vais lire ces deux mots. Et ces deux mots, ils vont évoquer tout un imaginaire derrière qui est hyper lourd, quoi. Et, ah, euh, et je vais aller piocher là-dedans, du coup, au fur et à mesure. Il y en aura une espèce de, de va-et-vient entre mon imaginaire intérieur et, euh, et l'évocation de, de ce petit mot, quoi. Ça, c'est un peu la, la, la face cachée de l'iceberg. Et, euh, et du coup, cette, euh, cette description succincte hein, de, du personnage qui en fait cache beaucoup de, beaucoup de choses que tu as en tête derrière, est-ce que c'est -ce que est forcément quelque chose qui doit être de ton, sortir de ta propre imagination ou est-ce que tu acceptes des contraintes créatives type euh, avoir à choix de comment suivre une, une demande du MJ, avoir à prendre des... Euh, des traits dans une liste euh, genre de davantage défauts euh, ou euh, carrément euh, faire des tirages aléatoires euh, Les listes avantage défauts, ça ne me pose pas de problème. En plus, moi, j'aime bien les défauts. C'est quelque chose que je développe dans mon jeu et que je mets en avant énormément parce que je trouve que ça évite d'avoir un personnage trop lisse et peut-être un peu chiant. Euh, s'il est trop parfait, s'il a que des qualités, s'il a que des compétences, euh... c'est pas... pas très réaliste. <rire> Mais euh, par contre, le tirage au sort, j'ai plus de mal. J'aime bien choisir. Et en plus, je suis très pénible parce que je mets 10 ans à choisir. Et quand j'hésite entre, entre deux trucs, la meilleure solution pour moi, c'est de prendre les deux. Parce que <rire> c'est que c'est pas toujours possible. Et euh, là, ouais, c'est là où c'est long, en fait. Parce que j'ai du mal à choisir. Ah, mais ça, c'est bien. Mais j'aimerais bien ça aussi. Je sais pas. Et, euh, et là, et là c'est éternel. <rire> mais euh, ouais, non, j'aime beaucoup choisir. Parce que ça, okay, mais moi, si... ça participe de la construction. Quoi. Des fois, si j'ai bien compris, il y, y, y a des choix mortels. Est-ce que, est que tu te sens à l'étroit avec euh, euh, tous les systèmes de création de personnages où tu sais, tu as des points de création et en fait, euh, euh, je n'importe quoi, euh, tu as prévu que ton personnage il sache faire ça, 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 plus ça, mais en fait, euh, tu n'auras jamais assez de points de création pour qu'il fasse tout ce que tu veux ou alors il le fera tout, mais euh, vraiment très mal. quoi. Non, ça ne me dérange pas du tout parce que justement, il y a ce principe d'évolution du personnage. Je sais qu'au début, je vais le doter de certaines capacités qui sont limitées, c'est normal. On va partir du principe que c'est un personnage débutant qui n'a pas encore eu le temps de s'épanouir. De et, euh, et je compte sur l'idée de pouvoir euh, grappiller tout ce qui me manquait plus tard. C'est vrai que j'ai une wishlist, souvent une petite wishlist à côté pour les fois d'après quand tu as récupéré des points d'XP ou des points de création, des choses comme ça pour acheter ce que je m'étais mis de côté dans ma tête. Et justement, c'est une récompense, quoi, j'ai réussi à lui faire gagner ça, ça y est, il l'a, je le voulais au début, maintenant je l'ai, je suis contente. Et au contraire, ça pour le coup, ça ne me dérange pas du tout, parce que le système de jeu permet à ton personnage de l'acquérir au fur et à mesure, à condition que ton maître de jeu ne bute pas ton personnage à la deuxième manche, quoi. <rire> c'est ça. <rire> mais, mais comme j'ai passé trois heures à le faire, en général, ils hésitent, ils n'ont pas envie de me revoir une deuxième fois, une troisième, <rire> troisième fois, une séance de trois heures. Est-ce que tu saurais me, me dire euh, le souvenir d'un jeu, jeu ou d'un MJ ou d'une table où vraiment euh, tu as vraiment eu du fun à créer ton personnage et est-ce qu'inversement tu as euh, euh, un mauvais souvenir d'où clairement tu ne pouvais pas créer ton personnage comme tu voulais euh... Je n'ai pas de souvenir de frustration. Ou de... 
mais je suis pénible, hein, donc euh... <rire> peut-être qu'on ne pas trop me contredire, je ne sais pas. Euh... Non, mais j'ai eu une table quand j'étais sur Toulouse, ouais, où euh, ça se passait vraiment très bien, euh, avec des punks et tout, c'est rigolo. <rire> et euh, c'était relativement libre, on faisait à peu près ce qu'on voulait. C'était pas trop punitif, il euh, fallait pas non plus trop déconner. Et il m'est arrivé quelques bricoles. C'était euh, des sanctions gentilles, quoi. Et c'était quand même là, quand tu, tu sortais du personnage, tu sortais du contexte, on te faisait remarquer que bon, là, non, bah, c'est du UNSMV ou euh, sans faire gaffe. J'étais là, oh mon dieu, et je vois un démon, donc forcément, j'en ai pris une. <rire> Et j'ai essayé de vendre que c'était hors roleplay, mais euh, le MJ n'a pas voulu. Euh... Non, moi j'ai toujours été contente de, de mes personnages, j'ai toujours été contente de les exploiter. Si, il y a une fois, si, si, maintenant tu me dis, il y a une fois, où j'avais voulu sortir de, de ma zone de confort, et j'avais pris euh, une espèce de barbare gros bill, grosse bill, <rire> euh, avec une hache à double tranchant. Euh, tout dans le charisme et dans la force, quoi. Et puis, à un moment, il nous envoie euh, buter un dragon, ou je sais pas trop quoi, pour récupérer des écailles. Et euh, là, il y a eu vraiment un conflit entre euh, mon instinct de non-violence personnelle et le fait que toute l'équipe comptait sur moi pour désinguer le gros machin. Je me suis fait dans le froc et <rire> je les ai laissés se démerder parce que j'étais pas pour l'idée. Et euh, le maître de jeu est venu me voir à la fin de la partie pour me dire « mais c'était à toi de le faire, tu avais les moyens de le faire ». Et euh, là, ouais, j'ai senti que vouloir sortir de ma zone de confort, j'étais plus en accord avec mon gameplay. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Mais c'est des expériences. Il y a une fois, oui, j'ai voulu jouer un démon de la folie aussi, et en fait, c'est très très dur. Quoi. Enfin, si tu veux bien le jouer, si tu veux faire quelque chose qui soit fun et cohérent, et, et là, je me dis, oui, c'est pour ça que quand je, je vois des nouveaux joueurs ou des, des petits jeunes qui arrivent et qui commencent à vouloir trop partir dans, dans du roleplay euh, à l'opposé pour son euh, côté cathartique, peut-être, ou je sais pas, je suis à, 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 attention, ça, si c'est trop éloigné de ce que tu es capable de faire, tu risques de te retrouver coincé. Et ça m'est arrivé. Donc, <rire> Mais c'est plus une question de mauvais choix personnel. Après, c'est le gros débat euh, qu'on a eu euh, sur les courants alternatifs, sur euh, euh, l'acting et, euh, et le role-playing, et la différence ou les concordances. Euh, alors là, on en a pour euh, des heures, parce qu'ils n'ont toujours pas fini leur pavé. Il <rire> euh, y a une part peut-être d'acting, oui. Il si, si, euh, y a peut-être des personnes qui ont l'habitude de jouer des rôles qui euh, sont complètement de composition, qui ne sont pas du tout de leur naturel. Hein. Je ne sais pas, pourquoi pas, je, je n'ai pas la possibilité de pouvoir y arriver, mais à mon avis, ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, si j'en crois tes paroles, surtout que c'est du travail, quoi. ça ne ça s'improvise pas. Quoi. Voilà, ouais. pour le coup, là, on quitte la fameuse improvisation, et, euh, et oui, il doit y avoir un, quand même des connaissances à avoir ou des compétences à maîtriser pour, pour y arriver, je pense. Mais euh, ça, c'est juste mon avis, et euh, c'est un sujet très épineux, donc... <rire> Écoute, euh, je sais plus. Ouais, on a parlé de tes, euh, tes listes de, de champs lexicaux. Euh. Oui, bah ça, c'est euh, la partie de création de personnages de fiction. Euh, donc, c'est le fameux petit guide où, euh, parmi euh, les questions, euh, j'ai un tableau de 700 adjectifs que j'ai euh, compilés pour euh, définir au mieux la personnalité, le caractère, 
et euh, dans lequel je, ça, je vais piocher. Euh, je vais aussi fixer un peu mon personnage. Et après, c'est une liste qui n'est pas définitive non plus. C'est ce qui va me permettre de voir est-ce que mon, mon roman, mon volume, a permis à mon personnage d'évoluer et de changer. Justement, mmh. si je suis amené à, à déplacer des petites coches d'une case de trop, pas du tout, un peu, beaucoup, euh, c'est que, que le roman a, a eu une utilité. Quoi. Si je, je pense que c'est justement ce qui ne passe, c'est si je modifie vraiment rien du tout. Si je modifie rien, c'est que mon personnage n'a pas changé, donc je peux jeter mon volume à la poubelle. <rire> à l'inverse, peut-être que tu ne voudrais pas non plus que le personnage change de complètement de personnalité toutes les deux pages. Quoi. Oui, voilà, il ne faut pas qu'il change à mon insu. <rire> par, euh, par euh, comment on peut dire, par, euh, par mégarde, par inattention. Par sa cohérence, oui. Voilà. Donc il y a ça, évidemment, qu'il faut surveiller. Il faut que, faut que tu sois cohérent sur ton ensemble. Euh, et puis aussi, ça permet de vérifier. J'ai mis des contraires face à face, ou des opposés, ou des... Euh, euh, de ne pas euh, mettre quelqu'un qui est gentil et méchant. Enfin, après, tu peux avoir des cas de figure où quelqu'un de gentil peut devenir méchant, évidemment. Mais euh, dans l'ensemble du caractère, il ne faut pas que tu aies deux choses qui soient opposées euh, à euh, beaucoup. <rire> Sinon, ton personnage n'est pas cohérent. Ou alors, il a un problème de psyché important pour lequel il doit consulter. Quoi. Mais, après, comme je te dis, il y a toujours le, le, le cas de figure ou l'exception euh, qui peut se greffer et qui... Euh, l'historique personnelle du personnage, et c'est pour ça qu'il y a aussi le questionnaire, hein, parce que tout doit, tout doit résonner ensemble. Euh, là, j'ai prévu de rajouter aussi un petit portrait chinois et, euh, et des verbes. Euh, voilà. euh, c'est ta, ta boussole, après, quand tu vas écrire, tu vas, de temps en temps, tu vas y retourner pour, pour voir où tu en es dans le personnage. Quoi. Après, c'est bah, comme un peu le principe d'une campagne c'est que du coup, je suis parti sur une série, donc ça va me suivre un moment, et puis il y aura des pauses, et euh, il y aura peut-être des moments où euh, je vais faire autre chose. Donc, euh... ouais, mais du coup, tu gardes tes fiches de personnages au chaud pour euh, te rappeler comment ils sont. Quoi. Voilà. Ça, il travaille trop de mémoire. <rire> eh ben, on, on, on remercie tout le monde pour, euh, pour votre écoute. Merci. Et puis on va vous laisser. Ciao. Ciao, ciao. Coller, 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 Pareil que vous avez une opinion sur la question, mais qui êtes-vous d'abord On est deux rôlistes barbus. Ouais, mais euh, lui plus que moi. Ouais, elle, ça se voit un peu moins, mais c'est son côté portugais. C'est abominable. <rire> On s'y habitue au bout d'un moment. Comment est-ce que vous créez vos personnages, PJ comme PNJ euh, moi, en général, à partir d'images, d'avatars déjà, qui inspirent le, qui inspirent le personnage. Donc euh, Google est mon ami. Euh. Je vois bien comment une seule image, là il y a l'étincelle qui est Voilà. Reste. On cherche un homme, une femme, euh, quelques détails, et puis après ça, ça permet, moi ça me permet de trouver des idées euh, et d'adapter quelque chose qui soit, euh, qui soit cohérent et j'aime bien avoir du, du visuel autant en PJ qu'en MJ. Ok. Qu'est-ce que l'autre barbu à répondre à ça Et pour moi, ça dépend un petit peu de pour qui je crée les personnages. Si c'est pour promouvoir un petit peu plus le jeu de rôle, ça va être de la même façon. Donc, euh, 
l'étincelle en voyant une image euh, qui correspond. Et puis après, ça va dépendre surtout de mon équipe. Si c'est si si les vieux routards avec qui j'ai l'habitude de faire, euh, je fais en fonction de ce qui leur plaît eux. Euh, J'essaye de m'adapter un peu aux joueurs. J'allais justement poser cette question assez facile. Dire, comment est-ce que tu est-ce que tu rectifies le tir entre guillemets suivant la table avec qui tu joues Oui, 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 parce que euh, je passe beaucoup de, euh, de démonstrations avec des joueurs qui sont assez novices et même parfois des enfants. Mmh. Donc les enfants avoir un visuel c'est très important pour eux pour pouvoir se, se mettre dans l'ambiance. Mais quand c'est des, euh, des gens qui, qui ont plus d'expérience ou des copains où on sait qu'on a les mêmes délires, on peut plus cibler euh, ou complexifier vraiment au besoin. Ok. Est-ce que vous avez un concept récurrent favori C'est quoi la peau que tu aimes le plus enfiler, dans laquelle tu es le plus à l'aise Généralement, on finit toujours à, par avoir un simplet, un simplet avec un ours. D'accord. <rire> oui. J'ai un personnage récurrent comme ça. L'ours est récurrent. Euh... L'ours est beaucoup plus intelligent que son maître. Il fait des conneries sur conneries. Et lui, pour lui, c'est normal, c'est un ours. <rire> et ça se, ça se cale à peu près dans tous les univers, donc ça passe très bien. Ça fait toujours un petit côté décalé sur un univers où, est, où on verrait pas ça normalement. Tu m'étonnes. <rire> ok, puis ça s'adapte. Voilà. Moi j'aime bien le... Pas souvent pas les premières parties ou pas avec des inconnus, mais le, le personnage qui est assez... Euh, pas déviant mais lunatique et qui au final va créer les événements inattendus, va faire des choses qui, euh, qui n'ont rien à voir parce que euh, ça lui pète, ça lui plaît, euh, on court après quelqu'un, oh un papillon qui va partir dans une autre direction. Les, les meneurs m'adorent et surtout quand c'est moi, c'est magnifique. Et les, et les persos handicapés. Moi, j'aime bien les, les désavantages des persos handicapés. Euh, J'ai déjà fait un moine aveugle ou, euh, ou un conducteur muet. J'aime bien rajouter un, peut-être une, voilà, mmh. une petite difficulté, mais parce que je trouve que ça amène des situations qui sont vraiment plus intéressantes et ça fait réfléchir à, euh, à compenser. Surtout en tant que MJ, j'essaie toujours de mettre un personnage qui a une petite difficulté pour que les joueurs essayent de compenser quand c'est des personnes qui ont assez de euh, qui ont un petit peu de bagage déjà. C'est pas quelque chose que, que tu fais avec des novices quoi non plus. Mais, euh... Ok. Bah écoutez, merci beaucoup les deux barbus. Mais de rien. Bon, prie. Avant de te poser la, la question traditionnelle, qui es-tu en mode Rizel Eh bien, je suis la réalisatrice du feuilleton polyphonique. Excellent. Et euh, je m'occupe aussi de la création d'un JDR qui s'appelle Arcana qui fait mmh. sa première sortie euh, publique dans le salon au-delà du dragon. Mmh, Multiclassé. Voilà. Je fais aussi très bien la cuisine. <rire> <rire> Ma question est très terre à terre. Comment est-ce que tu crées tes personnages Que ce soit des PJ ou des PNJ Alors moi, j'adore écrire des histoires. Ah. <rire> du coup, je commence par écrire une histoire. Quand je crée un personnage, j'essaie de visualiser un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait pour en arriver là. Et je sais de créer le... Le, le, le personnage autour de ça parce que j'aime bien voir d'abord la personnalité et les chiffres ça vient après mmh. pour avoir vraiment mais, le... mais du coup l'étincelle elle vient où elle vient comment euh, ça dépend de quand on le crée pour le plaisir ou quand on le crée dans le rush pour, pour des, des, des salons des animations du coup est-ce qu'il y a une peau qui t'est plus confortable que les autres un style de personnage récurrent que tu joues très souvent euh, ouh, moi j'aime bien jouer les personnages torturés qui sont toujours entre deux qui se demandent est-ce qu'ils font bien les choses ou pas ouais, ouais. drama voilà <rire> j'aime bien le drama profond mmh. <rire> donc euh, c'est mon type de perso mais après j'essaie de jouer moi personnellement j'essaie de jouer un petit peu de tout mmh. pour avoir euh, pour savoir un petit peu ce que ça fait euh. ton approche change suivant si c'est une campagne ou un one shot ouais ouais je pense qu'on n'a on pas le même euh, le même goût du risque, mm -hmm. en fait, quand on s'approche sur une campagne ou en one-shot. Ouais. 
Donc, parce qu'il euh, faut assumer sur la longueur quoi. voilà et puis euh, il y a un petit côté relationnel qui est hyper intéressant moi j'aime beaucoup le RP le, les relations entre les personnages les amitiés profondes et du coup sur des campagnes c'est génial de développer ça donc, euh, donc j'aime beaucoup les jeux qui permettent euh, d'approfondir ça est-ce que la composition de la tablée affecte ton personnage même après sa création est-ce que subitement tu te retrouves à altérer l'idée qui était celle de départ euh, ça peut arriver parce que bah, des fois la, la table prend une certaine direction ou les gens qu'on connaissait pas à l'origine bah, on apprend à les connaître on se dit hé hey, mais mon style RP il irait bien euh, si... ah mais je vais m'adapter au tien et du coup on va devenir antagoniste sur cette table et se chercher toutes les 5 minutes et ça évolue mais c'est pas comme les rapports humains en fait donc c'est intéressant aussi de, de changer de jeu comme ça ça apprend de nouvelles choses ok est-ce qu'il y a un personnage que tu joues jamais Vraiment quelque chose que tu n'assumes pas du tout d'interpréter euh, Non, franchement j'ai tenté tout dans ma carrière de, de jeune release jusqu'à maintenant et j'essaie je, de faire un peu de tout. Sympa. Je, puisque j'ai pas encore testé, ben je, je l'essaierai bientôt. D'accord. Je te remercie de t'être prête à l'exercice. Ben de rien, voilà, il faut, faut écouter la feuille tant Ah oui, carrément, je, je confirme. C'est très très bon. On a des personnages très torturés là. Entre deux épisodes de 2D6 plus cool. Oui. À toutes. J'aimerais avoir un bon spécimen. La température commence à baisser, hein Ouais. La nuit, ça va descendre à 120 degrés en dessous de zéro. Ça vous pique Il est joli. Ah Qu'est-ce qui se passe Cassé la figure. C'est la mentaille. Voyons ça. <coughs> Retournez au vaisseau et rendez compte à l'infirmerie. Oui, monsieur. Salut à tous, ici Samuel. Je vais essayer de répondre à la question. Joueur, comment est-ce que vous créez vos personnages alors, il euh, y a deux joueurs en moi. Il hein, y a le, le côté joueur euh, qui a des personnages joueurs, et puis il y a le côté euh, maître du jeu qui est un joueur aussi, et qui a des côtés, du coup, personnages non joueurs, mais c'est quand même des personnages que je crée. Donc j'essaie de répondre à ces, deux, à ces deux facettes de la question. Alors, euh, pour la partie joueur, j'ai fait un peu mes devoirs, et j'ai regardé ce que j'avais créé comme personnage euh, dans, dans mes archives de, de feuilles de personnages. Et j'ai trouvé euh, au début euh, beaucoup de personnages badass et grobiles. Et après, une mutation euh, qui est arrivée euh, quand j'ai découvert euh, les, jeux, les jeux plus axés, je pense, sur l'histoire et aussi où j'avais euh, pris un peu d'âge. Parce que euh, le premier personnage qui était badass et grobile, euh, c'était des personnages d'un du, adolescent plutôt introverti, pas sportif, euh, pas très fier de lui. Et euh, du coup, je crée des personnages qui devaient être forts, durs, résistants, endurants. Euh, dans ma Vampire la Mascarade, du coup, c'était des Brujas et dans Donjons et Dragons, ce bon vieux barbare de Mi-Orc. Et le barbare de Mi-Orc est d'ailleurs la dernière incarnation de, de ce type de personnage pour moi. Et euh, il s'est arrivé au bout d'un moment, euh, voilà, en même temps je découvrais... Euh, les jeux Alltrade, les jeux motorisés par l'Apocalypse. Et euh, j'avais envie d'avoir un personnage qui, euh, au sein du combat, soit plus que je charge, je tape, euh, j'encaisse. Et du coup, je, je, je commençais à m'orienter vers euh, ce qu'on qu appelle dans Donjons et Dragons le météomage. C'est-à-dire un, un personnage capable de transformer la, la réalité, changer le décor, changer l'enjeu du décor... Et du coup, je me suis principalement orienté vers des magiciens. Et ce qu'on qu appelle en, en termes de 
plaisir de joueur, hein, c'est le côté tacticien. Hein, voilà, s'il si y a le côté Grobil, il y a le côté storyteller, le, le spécialiste, etc. Et là, voilà, c'était plus le, le tacticien, c'est-à-dire un personnage qui était capable de euh, ouais, changer les règles du haut de décor. Et pour vous donner un exemple, c'était euh, dans la même campagne de Donjons et Dragons, où j'avais joué jusqu'au niveau 5, euh, un barbare de New York, de New York on avait fini la première partie de la campagne, qui était Falada, et on s'était dit, allez, on va essayer de faire une nouvelle campagne qui commence au niveau 5. Et là, je voulais un nouveau personnage un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus euh, couteau suisse. Et du coup, j'ai épluché les règles sagement et j'ai vu, euh, ce... je connaissais déjà la théorie du météomage, j'ai vu la possibilité de faire un, un druide euh, qui, qui a énormément de euh, sorts de contrôle qui vont modifier euh, les, les règles du combat. Euh, à l'avantage du groupe, euh, au désavantage des adversaires, etc. Et du coup, je me suis mis, j'ai créé ce personnage avec qui j'ai adoré euh, jouer de, de la bataille. Et euh, maintenant, quand je choisis mes playbooks à, à Dungeon World, euh, je vais plutôt sur ce type de personnage. Euh, voilà, c'est... Et euh, maintenant, il euh, y a aussi les personnages que je ne joue pas et qui vont influencer les personnages que je joue. Et là, c'est une phobie pour moi du personnage charismatique. Voilà, je, je suis assez mal à l'aise avec euh, les, les personnages qui font des grands RP, qui sont très bavards, qui vont négocier habilement, euh, convaincre les autres. C'est quelque chose qui, dans la vie courante, euh, je me sens pas très à l'aise. Je suis plutôt quelqu'un qui, qui écoute que quelqu'un qui parle. Et euh, peut-être pour ça que je suis MJ euh, principalement. Mais euh, du coup, euh, j'aime pas du tout euh, des, des, jouer des personnages charismatiques. Et euh, ça, 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 ça limite le, le, le personnage que je crée et intuitivement je ne crée jamais ce type de personnage. Mais ça pose un problème et c'est un problème qui se pose en tant que maître du jeu. Voilà. Et donc là en tant que joueur maître du jeu, euh, être mal à l'aise à faire des PNJ, comment ça se résout ça, ça se résout pour moi de, de deux manières. La première c'est de faire des, euh, des méchants nazis. Voilà. Ça veut dire que... Les personnages vont principalement rencontrer des adversaires qui sont ridicules, euh, mauvais, euh, et euh, voilà, le, le méchant d'Indiana Jones, euh, ça se voit sur sa tête que c'est le méchant, on n'a pas trop envie d'être diplomate avec lui, mais c'est quelque chose que j'ai délaissé parce que j'aime bien les jouer des, à proposer à des joueurs des situations un peu plus complexes. Et ma deuxième solution, c'était de jouer uniquement euh, dans la pampa, euh, là où il y a très peu d'habitants au mètre carré. Et du coup, ça permettait pour moi de passer le... Il bah, n'y a pas de... Y a pas de euh, les joueurs ne rencontrent pas de personnages parce que il bah, n'y en a pas. Ils jouent dans des zones semi-désertiques, etc. Et euh, l'expérience aidant, je, je, je suis commencé à faire de plus en plus de personnages, à essayer d'en introduire, même si je, je suis toujours un grand adepte de la partie en terre sauvage. Et euh, on arrive à ma deuxième difficulté en tant que, que MJ pour créer mon personnage, c'est que c'est souvent des personnages sur le pouce. C'est-à-dire que vu que je joue euh, sans euh, scénario euh, préconstruit, hein, généralement euh, je, je commence ma partie euh, avec grand maximum 5 à 10 minutes de préparation, parfois euh, un, un temps qui frise le zéro. Et du coup, euh, mes personnages vont être dictés par le contexte et euh, la génération aléatoire. Et une fois que j'ai mon contexte et ma génération aléatoire, comment je fais euh, pour créer euh, mes personnages Par exemple, une fois, j'étais dans la situation que j'avais créé une princesse elfique, euh, que les joueurs venaient de, de, de sauver parce que son, son unité qui l'accompagnait était totalement aussi, et il l'avait sauvé d'une créature monstrueuse. 
Mais j'avais envie que ce soit euh, un personnage euh, plutôt badass. Je voulais pas d'un personnage chétif. Et euh, du coup, j'ai cherché dans ma tête euh, quelle petite fille de 13 ans pourrait être euh, un personnage badass. Et j'ai eu assez rapidement en tête euh, Tina de Borderland, un jeu vidéo. Euh, voilà, c'est une fille euh, qui est euh, totalement badass, qui est euh, insupportable aussi. Euh, une, une grande tête brûlée. Et je me suis mis à incarner une tête brûlée. Voilà, c'était une princesse, une. une membre qui gérait avec ses sœurs le, le royaume elfique et pour moi voilà je la voyais comme une grande tête brûlée qui par, qui faisait tout le temps euh, en, qui allait tout le temps au danger même et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à jouer ce personnage et euh, un autre personnage que j'ai créé que j'ai bien qui, qui me revient assez rapidement c'est un, un roi gobelin euh, les joueurs jouent dans un univers où euh, ils viennent d'un empire qui sort d'une guerre civile L'enjeu de la guerre civile, c'était l'esclavagisme, et euh, l'esclavagisme est fini. Euh, les orques, euh, qui étaient les principaux esclaves, euh, ne sont plus esclaves et ont accédé à la citoyenneté à part entière. Et là, ils arrivent euh, dans un nouveau continent et ils rencontrent un roi gobelin qui est, lui, esclavagiste orc. Et euh, je suis, là, je suis pas sur une partie de table virtuelle, mais sur une partie avec des joueurs physiques en face de moi sur une table concrète. Et du coup, euh, je mange des cacahuètes pour gagner du temps. Voilà, c'est une grande euh, petite astuce, hein. mangez quand vous devez réfléchir ou buvez un soda, servez-vous du thé, euh, de la pierre, euh, quoi que ce soit, le temps que votre cerveau euh, trouve quoi faire de votre contexte et de votre génération aléatoire. Et ensuite, euh, bah, je commence à partir sur le, le, un gobelin qui euh, se baffre, voilà, il mange tout le temps, etc. Et je le décris en train de manger du poulet. Euh, et en le décortiquant, etc. Et avec toute cette, euh, ma description de euh, sa mythicalité avec ses mains, les morceaux de poulet, etc., je vois un, l'image d'un mandarin avec des, des grosses bagues, euh, et c'est ce que je décris comme, euh, comme personnage. Voilà. Un personnage euh, ultra gourmand euh, qui euh, mange devant euh, autant euh, les gens qu'il reçoit de manière diplomatique que ses sujets et voilà ça fait un très très bon personnage et du coup bah je vais euh, redécortiquer une dernière fois comment j'improvise je, je, mes personnages comment je les crée en jeu donc du contexte de la génération aléatoire et alors le contexte qui est aussi bien c'est que c'est autant le contexte de ce que dit la narration que ce qu'il peut y avoir autour de moi dans la pièce euh, généralement si j'ai des joueurs barbus en face de moi il faut que euh, quand j'écrive que quelqu'un est barbu il faut que la barbe ne ressemble à aucun de, de mes joueurs qui, qui sont barbus généralement dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dit que c'était un, un grand guerrier qui prenait le soin méticuleux de tresser sa petite barbe. Voilà, mes joueurs ont adoré. Et euh, la dernière composante, c'est bien sûr un rapport boulémique à tout ce qui est films, livres, jeux vidéo et aussi à mes inspirations dans la vie réelle. Parce qu'on peut des fois croiser des personnages qui, euh, dans la rue, euh, dans ses amis, euh, feraient de très bons PNJ. Et voilà. Et pour les rendre vivants euh, à mes joueurs, vu que je j'ai dit tout à l'heure, je, je n'aime pas le RP, j'aime plutôt faire intervenir mes personnages à la troisième personne, ce sur quoi je me concentre, c'est la caractéristique physique. Qu'est-ce qu'ils font Comment ils se déplacent Comment ils bougent euh, Comment ils sont vêtus Quelles sont leurs cicatrices Qu'est-ce qui les distingue Vu que de toute façon, euh, à l'oral, euh, je n'ai pas de grand talent d'acteur pour me permettre euh, de les distinguer par une voix, une intonation et ce genre de choses. Voilà c'était comment créer, comment est-ce que vous créez vos personnages par Samuel. À vous Il est mort. 
Vous ne pouvez avoir tué cet homme. Vous n'avez pas d'armes pour ça. Scotty. Scotty est mort. Il est tout fait de bonheur. Il goûte au repos éternel. On s'ennuiera de lui. Faisons le panégyrique de notre camarade. <rire> Qu'est-ce qu'un homme Si ce n'est un cerveau qui bouillonne, qu'un sens inné de l'entreprise, qu'une dévotion à des choses qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent être réalisées, mais rêvées. C'est un drame, mais c'est la réalité. Vous avez aimé ça Je me retrouve face à des fans, des vrais, maintenant vous êtes six C'est dingue j'ai une petite question à vous poser, vous, auditeur de Macadabre. Euh, comment est-ce que vous créez vos personnages, que ce soit des PJ ou des PNJ Qui commence Si tu veux, je commence. C'est parti, il paraît que tu es une source intarissable. Alors, je vais d'abord prendre le postulat en tant que MJ, comment je crée mes PNJ, comment je peux créer les personnages autour d'une table. Alors, pour ce qui est des PNJ, je vais me baser forcément sur le, sur le scénario que j'ai créé à l'avance. Et sur une campagne que j'ai achetée, je vais, je vais regarder les personnages, je ne vais pas forcément laisser tels quels, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais aussi travailler pour, euh, dessus pour les rendre peut-être un peu plus intéressants. Mais ce qui m'intéresse dans la création de mes PNJ, c'est qu'ils aient quand même une historique et euh, une, des, des, comment, comment je pourrais dire ça euh, Objectif. Des objectifs. Ce ne sont, sont pas des, 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 des personnages qui sont là, que tu vas rencontrer au point B ou, ou rencontrer au point B et qui vont te dire euh, va là ou va là-bas ou c'est le méchant ou c'est le... Moi, Moi je... une quête aventurier. Voilà, je, 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 il faut qu'il ait une histoire quand même, il faut qu'il ait une, un background si, si je ne suis pas satisfait. De, 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 du background que je peux lui donner, je vais le travailler jusqu'à ce, jusqu ce que je me dise ouais ok c'est bon le mec il est crédible, il faut qu'il ait sa vraisemblance il ne faut pas que ce soit un, un, une potiche si Est-ce que ça amortit derrière Est-ce qu'il a droit au temps d'antenne que vous espériez pas tout le temps. Il ouais, <rire> y a peu de frustration là-dedans. Hein. Des fois, on, on, on écrit deux, trois pages et puis... Ouais. Enfin, euh, moi, je les écris pas, mais on les imagine. Attendez, je vais vous parler de mon père. Voilà, bon, c'est ça. Revenez, revenez, revenez. Je ne vous ai pas envoyé là-bas que pour ça. Mais non, mais, mais la plupart du temps, j'ai la chance d'avoir des bons joueurs autour de la table. Bien sûr. Qui ont, qui ont de la bouteille, comme on dit, des, des, des vieux grognards. Donc ça va, ils savent que... Ça n'est pas sous quand on joue, quand même. Mais voilà, mais ça je veux dire, ça aide. Non, voilà, je mets... Ouais, je les travaille beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça peut être important. C'est dans l'immersion, dans le, dans le côté RP. Il faut, il faut que le mec ait une histoire à raconter, euh, pas forcément un truc euh, venu d'un autre monde, mais euh, il, ça le rend vivant, ça le rend... Euh... On a tous nos petits euh, plaisirs ouais. coupables. Ah, voilà, c'est ça, ça, ça le rend vivant et je trouve que pour l'immersion, c'est important plutôt que de... Je dirais les mecs, ils vont pas, ils vont pas acheter un billet de train euh, derrière un guichet euh, mmh. avec une personne qui s'en bat les wek. Sinon, ça pas. Pardon, c'est une expression du Sud qui s'en moque. Donc, oui, euh... <rire> Donc voilà, c'est une création qui, 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 est, euh... qui se colle au scénario et qui se colle à ce que moi j'ai envie. Qui... Voilà. Après, sur ce qui, qui est des campagnes que je peux acheter, parce que j'en achète quand même pas mal aussi, je... Je... ça m'arrive assez souvent de les retravailler aussi, pas dans le sens où ce que l'auteur a produit est mauvais, mais dans le sens où. où, où... La je, pour m'approprier un peu plus la chose, parce que c'est important de, de, de garder le corps. De, de la campagne ce qu'on va faire mais aussi on, quand on connaît ces joueurs on sait qu'il y a des choses ça va leur plaire des choses l'adaptation voilà parce que tu sais qu'il y a des choses qui vont leur plaire qui vont moins leur plaire donc il y a des choses qu'il faut euh, retravailler derrière surtout au niveau des PNJ surtout là pour parler un peu je pars sur du sur du Hartung Toulou donc je connais à peu près mes joueurs autour de la table je sais qu'il y a des, des, des PNJ des PNJ que je vais pouvoir placer facilement et d'autres que je vais pouvoir un peu placer un peu moins avec moins... ou sans accent Germanique. Euh... Germanique, avec accent germanique. Et donc, comme je sais qu'il peut y avoir des sensibilités plus ou moins autour de la table, je sais qu'il y a des trucs que je vais retravailler derrière. Mmh. Voilà, je... voilà, en gros. 
Après, quand je me mets en, en, en position de, de joueur, ça dépend de, de ce que me propose le MJ. Si le, le, le MJ me propose, vas-y, fais ton personnage. Donc, on va, je vais, vais m'attacher à une histoire, je vais m'attacher à un background, je vais m'attacher à une. Pourquoi il part à l'aventure Pourquoi euh, sa famille Qu'est-ce quoi Qui Où Comment Comment mm -hmm. Sinon, si c'est des prétirés, ben écoute, c'est. Comment j'ai envie de te dire C'est des prétirés. Voilà. voilà c'est. Il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Mais sinon, moi, j'aime bien. Euh, même si. Tu vois, j'aime bien quand, euh, quand tu me laisses la possibilité. Tu, tout, nous, euh, tout le monde hein, autour de la table nous laisse ouais, la possibilité ouais. de créer son personnage, je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même la possibilité. Est-ce de... que tu arrives de pervertir l'idée de base que tu avais au départ en fonction de la table et de l'équilibre un peu de Ouais, la... franchement, oui. Oui, 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 oui. Quand tu, c est, c est, euh, tu étais obligé parce que c'est un jeu où tu joues en groupe, quoi. Tu vois, c'est une, une partie que tu vas faire à 5 ou à 4 ou, ou à 6, tu vois. Donc, même si c'est au, au départ, tu, euh, tu as une, une, des idées bien arrêtées, bien sûr, il faut savoir faire des concessions autour d'une table de jeu de rôle. Si toujours. Fais, toujours. Si tu fais pas de concessions, c'est comme, comme en couple, hein, si tu fais pas de concessions, eh, ouais. l'histoire <rire> se termine mal. Toi, MJ, tu diras la semaine prochaine, je suis pas là, j'ai piscine. Ou... Tu vois, et ça veut dire qu'il aura trouvé une meilleure table ailleurs. Donc oui, 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 il faut savoir faire. Jeune joueur, il faut. Non, mais c'était fait exprès. Jeune joueur, il faut savoir faire des concessions par rapport au personnage qu'on s'imagine okay. et par rapport aux joueurs qu'on a autour de la table et par rapport à ce que va vous proposer votre maître de jeu. Parce qu'on joue à plusieurs et pas seul. C'est ça. C'est ça, c'est un jeu sociabilisant, le jeu de rôle. Question subsidiaire, mmh. est-ce qu'il y a des pots qui sont plus agréables à enfiler, des, des rôles Moi, oui. Moi, oui, je suis... Euh... Je, je, je me sens plus à l'aise par exemple quand je joue euh, le petit voleur, le petit, le petit gredin comme ça, le petit, tu vois, parce que je sais que par exemple moi, je, le magicien c'est pas ma classe à moi, tu vois, je, je, je sais la jouer mais je m'amuse pas avec un magicien par exemple, moi je suis plus dans cette, ces classes là un peu comme ça, un peu en retrait, ouais tu sais un petit peu en retrait, un petit peu, pourtant je, je monopolise, alors j'ai un gros défaut, je monopolise quand même la parole, ça, ça, je... t'inquiète pas, je, je compte pas ça à tes joueurs, voilà, voilà, mais sinon tu peux, tu peux compatir, et vous de votre côté, vous qui lui faites face la plupart du temps, Comment est-ce que vous créez vos personnages Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il a déclaré euh, Dans l'ensemble, oui. Ouais, on fait, on fait ce qu'on veut, ce ouais. qu'on a envie. Après, on pense toujours, malgré tout, que... Bah, La cohésion de groupe. Quand même faire un personnage qui va rentrer dans un groupe. C'est-à-dire s'il joue un misogyne qui aime personne, qui veut parler à personne, ça va être compliqué pour l'ambiance autour de la table. Ouais, quand tu joues le loup solitaire, il faut toujours filer des clés de compréhension, les, les accroches à tes camarades. Sinon, voilà. voilà. Puis tu es obligé de, quand même, d'un moment, pouvoir communiquer avec eux. C'était le mec qui veut parler à personne et voir personne en même temps. Tu joues un ermite au fond de sa grotte. En termes d'aventure, c'est limité. Oui, c'est clair. Voilà. Mais euh, ouais, après, bah, moi, je dirais quand je crée un personnage, je... alors des fois, j'aime me surprendre. Des fois, je me dis, je joue souvent ça, bah tiens, j'ai envie de faire un truc complètement différent, voire même jouer une femme. Folie Voilà. Non, mais pour... Euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes réactions, donc c'est un autre défi. Et où... Mais... Après, je garde toujours quand même des parties qui sont un peu comme moi. Je n'aime pas sortir complètement mais de ce que je suis. Quel est ton rôle le plus récurrent Ton concept de perso qui revient le plus souvent Ouais, J'aime bien, je ne... groupe, ouais, ouais, un peu, ouais, un peu leader. Le leader. Il en faut un. Il en faut un. Moi j'essaie une fois, mais <rire> <rire> ça, part en... ça part en catastrophe. <rire> Quand je... ouais. Du coup, qu'est-ce que tu es confortable à... dans... dans quel rôle en général Moi c'est plutôt le magicien mmh. en retrait. Ben voilà. voilà. <rire> magicien ou voleur aussi. Un peu perdu dans ses livres. Voilà. Mmh. Mais du coup, quand tu es voleur, ça, 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 ça s'exprime comment alors <rire> Euh... Le bas des instincts, tout ce qui traîne à le ramasse. Tout ce qui laisse traîner, moi ah, je suis ramasse. Le caricatural. Est-ce qu'il y a un rôle au contraire que vous ne jouez jamais, quelque chose qui vous, qui vous débecte ou qui vous effraie Je dirais pas qu'il me débecte ou qu'il m'effraie, je ne suis pas fan de jouer les méchants euh, purs. Hmm. Voilà. J'aime plus jouer les héros. Mais voilà. okay. Moi c'est les paladins, j'aime pas les, les paladins, tout ça. Là, les... Un peu trop psychorigide Ouais. Mm. Mm. 
Pourtant, c'est très marrant de jouer des, des fachos, quoi. Il y a, ah, ça ouais, vient naturellement. Ça. Ouais, mais en fait, quand je dis le méchant, c'est pas non plus aller au... On peut jouer quelqu'un d'un peu négatif, mais sans oui, mais dire bon, après, je vais tuer tous ceux qui disent bonjour. Euh, ouais, voilà. ouais, le loyal bon, c'est toujours compliqué. Un loyal mauvais, pardon, c'est toujours compliqué en termes de jeu. C'est toujours compliqué. Il faut, faut arriver à l'introduire dans ta table, il faut lui donner une vraie bonne raison d'être là. Tu vois, il faut vraiment. Euh, Et que ce soit compatible avec l'offre, justifier que le. C'est ça, tu vois, c'est assez compliqué. Il faut un jeu prévu pour jouer ça, je dirais ouais. presque. Parce qu'en fait, si tu n'es pas dans un jeu pour jouer un loyal mauvais, à un moment, euh, ton MJ va galérer un peu rien qu'à te proposer un truc à faire parce que tu n'as pas envie d'aider les gens. Euh, si le monde doit te périr en apocalypse, tant mieux, tu as gagné. Il faut trouver des accroches. quoi. Si tu n'as si pas un jeu qui a un peu été étudié pour ça, ça devient assez compliqué. Que ce soit adopté à l'intention. Ouais, ouais c'est ça. ça. Je vous remercie pour ce témoignage, les gens. Il est dans la boîte et puis il sera diffusé bientôt. Merci. J'espère. Bonne Merci. fin de journée. Et bougez-vous un peu, allez voir un peu les vidéos, les podcasts et tout. Ils sont très très bien. Volsung mérite d'être un peu plus exposé que ça. Et je vous, je vous dis quand même une de mes meilleures expériences holistiques du moment que j'ai vécu. Ça a été avec toi en tant qu'MJ. Macadabre, qui a été un truc super qu'on a découvert grâce à toi. Avec les bons docteurs sur ouais. oh, Et c'est grâce à Volsung qu'on a découvert Macadabre et qu'on a passé un super moment de roleplay et de jeu de rôle. Allez-y, les gars. Super, c'est le but du podcast. Tout pillé chez vous, les. Tout pillé Tout pillé, oui. Les... Oui, les noms et tout ça. Les... J'avais une liste hein, voilà. pour ça. Quoi. Non, c'est trop marrant. Ça, euh... ça vaudrait le coup d'avoir les témoignages. C'était super. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, mais merci pour le buzz. Merci. Euh, merci à toi. À quelle heure le chèque déjà <rire> C'était avec plaisir. Voilà, C'était avec, avec plaisir. Je suis face à Waltrius de Grimoire et Tentacule. Bonjour. Mmh. <rire> tu es bien, hein Les voix, oui, plutôt bien. Oui, plutôt. Dis-moi, comment est-ce que tu crées des personnages Comment est-ce que je crée mes persos euh, bah, Moi, généralement, ça commence à la base par la voix. La oui. voix que je veux le, le, non, leur donner. L'accent. Euh, L'accent, généralement, j'aime bien. Euh, c'est comme ça que j'ai créé pas mal de mes persos euh, sur euh, Grimoire et Tentacule. Donc c'est euh... une pratique en ligne du coup qui a perverti un petit peu ta façon de Peut-être, peut-être, ouais, peut-être. Et encore, j'ai commencé autour d'une table, hein, mais, ouais. euh, mais la pratique en ligne ouais, peut euh, effectivement euh, mettre l'accent, même si on a toujours la caméra. Mais la voix, c'est ce qui vraiment. Mon perso va tourner autour de ça mmh. et après je le construis là-dessus. C'est la première fois que j'ai une réponse de Jean, c'est très intéressant. Est-ce que tu altères ton concept de personnage en fonction de la table Parfois même après coup, en te rendant compte que pour l'équilibre de la partie, c'est mieux que tu ailles plus dans un sens que dans un autre Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand je vois si je prends trop de... Parce que bon, j'ai une personnalité assez forte, donc si je prends trop le lead, j'ai tendance parfois à me mettre un peu en arrière aussi pour laisser les autres s'exprimer. Et euh, parfois aussi, je m'aperçois au début de la partie, au début de, du jeu de rôle, que mon perso, ça ne matche pas. Ce que j'avais pensé faire ne va pas, me plaît plus et je pars sur autre chose. Légèrement différent, hein, je fais pas non plus un 360 degrés, mais, mais ouais, j'altère un peu. Alors la voix, elle bouge pas, mais peut-être l'esprit, les objectifs du perso ouais, vont, vont évoluer en fonction de, des gens autour. Ok. Est-ce que ton concept change suivant si c'est un one-shot ou une campagne ah oui, totalement. Parce que le one-shot, je vais, je vais pas forcément m'impliquer plus dans le perso. Je vais faire un délire et je vais aller à fond sur deux, trois heures pour le one-shot. Sur la campagne. Que tu vas conduire pied au plancher. C'est ça, ouais. Je vais pas faire gaffe. Tandis que la campagne, moi, je veux que mon perso, il aille, enfin, qu'il atteigne ses objectifs, qu'il meurt pas. Donc, mm -hmm. je vais être beaucoup plus prudent et en même temps, je vais aussi me mettre, m'attarder beaucoup plus sur les relations avec les autres personnages, construire mm. quelque chose, enfin, apporter de la profondeur. Ce que je pourrais pas faire sur un one-shot. Donc, je m'en fous un peu. Je vais être un non, peu plus casse-cou. mais ça, c'est un autre débat. 
Ouais. Quels sont les rôles que, qui reviennent, qui sont assez récurrents C'est un petit peu ces pots confortables L'archétype, euh, bah, mon archétype, moi, clairement, c'est le perso euh, droit dans ses bottes. Euh, bah, c'est Thorol hein, chez nous. Hein. Donc le perso droit dans ses bottes, qui est à fond sur l'honneur mmh. et euh, qui, qui va même jusqu'à faire des choses mauvaise qui va être euh, un, ah, un, un bad guy pragmatique quitte ouais c'est ça pragmatique jusqu'au bout Renegade. et qui va être euh, voilà il y a ça et euh, le, le passé euh, le passé traumatisant c'est à dire mm. que le soldat qui a fait des choses un peu horribles dans la guerre mais qui maintenant est, essaye d'être un mec un peu plus cool euh. ça c'est des archétypes voilà je tourne autour de ça j'essaie d'en sortir cruauté s'il existe une terre parallèle où en fait nos PJ existent le nombre d'horreurs qu'on qu qu leur inflige dès la naissance <rire> pour leur donner <rire> du volume ça, ça, ça sera un monde assez horrible ouais, mais ouais. on aime les, les faire souffrir détester, quoi. Oui, je pense qu'on serait des dieux assez, assez horribles. Est-ce que... Ouais, en fait, ça, ça fait sens, hein. c'est ça On a trouvé la, le sens de l'univers. C'est ça. Peut-être les... que, peut que nous sommes les, les PJ d'une grande partie de l'univers. Quand on a une vie de merde, c'est parce que... <rire> c'est parce que notre joueur a décidé de nous en faire chier voilà, très fort. C'est ça. Ouais, ça. Ah là là, on a tout pigé. Est-ce qu'il y a des rôles, des, des concepts de perso que tu évites comme la peste Des choses à lesquelles tu n'es pas agréable, qui t'intimident euh... C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais avoir du mal à jouer le perso avec une voix fluette là-dessus, parce que déjà ça me flinguerait la gorge et c'est des choses à lesquelles j'arrive pas à faire. Le perso trop enfermé aussi, parce que je peux pas, j'ai tellement une grande gueule que c'est ça, faut être expansif. Après, j'essaie de sortir de ma zone de confort, de faire des persos moins bourrins, moins corps à corps, un peu plus des elflins, voilà ce genre de choses, des bardes, quelque chose un peu plus marrant, mais. Mais il n'y a pas de, vraiment de quelque chose que je ne veux pas faire, c'est compliqué. Ok. Ben, du coup, je te remercie. Ben, merci à toi. Et à bientôt, à une prochaine. À bientôt. Traître espèce de cochon que je prendrai vers les oreilles. Je vous ferai tous exécuter. Je ne pense pas. Est-ce que toute la galaxie est cinglée Quelle sorte d'uniforme portez-vous Et votre barbe, vous l'avez coupée Et ma garde personnelle Je ne peux répondre à aucune question pour le moment. <rire> Très bien, Spock. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mon bonhomme. Vous voulez de l'argent, je vais vous en donner. C'est combien de millions Vous voulez de l'avancement Je peux vous arranger ça. Je trouve cela extrêmement intéressant. Spock Avec quoi peut-on vous acheter Pouvoir Fascinant. Le pouvoir, Spock Je peux faire ça pour vous Bonjour, je suis Gaël Sacré, alias Willox, et je suis ravi de participer à ce nouveau Frankencast, initié par notre ami Volsong. Comme prévu, on va parler de la création de personnages, mais je préviens, on va peut-être déborder un petit peu. Les rôlistes qui ont un peu d'expérience le savent, quand on crée un personnage, on y met toujours de soi-même. On remarque que l'on a facilement tendance à créer des personnages qui se ressemblent, quel que soit l'univers ou l'ambiance dans laquelle on joue. Pour ma part, je joue souvent des personnages féminins, jeunes et au tempérament excessif. Mais j'essaie de varier dernièrement, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose de sortir de sa zone de confort en créant des personnages très différents de nous. Ce que je fais de temps en temps, c'est profiter des one-shots, des parties uniques, pour expérimenter un personnage. C'est comme ça que je me suis retrouvé récemment à jouer un vieux médecin, artificier, d'origine arabe, dans The Sprawl. C'est déjà quelque chose que j'avais remarqué dans les fictions, mais je trouve ça encore plus prégnant en jeu de rôle. Jouer un personnage différent et avec des motivations différentes de nous permet de développer sa compréhension du monde et son empathie. Ça ne veut pas dire excuser des comportements limites, mais ça peut permettre par exemple de comprendre comment quelqu'un en arrive à faire des choses radicales. Il y a une multitude de façons de créer un personnage. On peut simplement remplir les informations demandées au fur et à mesure, tirer des éléments au hasard dans des tables aléatoires, pourquoi pas. Pour ma part, je fonctionne souvent en définissant d'abord un concept pour mon personnage. Par exemple, et si je jouais une ancienne soldate qui est devenue antiquaire après la guerre et qui a repris les armes récemment quand le monde est devenu dingue Une fois que j'ai ce concept, je vais construire le personnage autour de cette idée. 
J'ai remarqué aussi que j'aime partir d'une photographie ou d'une illustration. J'utilise beaucoup le site Pinterest qui permet de constituer des galeries thématiques qu'on remplit d'images. C'est quelque chose qui m'inspire rapidement, mais je me rends compte qu'il a quand même ses limites, car j'ai tendance à créer des personnages à partir de leur physique, au lieu de partir d'un élément constitutif de leur personnalité ou de leur vécu, ce qui peut amener à créer des personnages un peu trop superficiels et pas assez diversifiés. Dans beaucoup de jeux que je pratique, la création de personnages est accompagnée de ce qu'on appelle du world building, de la construction d'univers. Au lieu d'avoir une meneuse de jeu qui arrive avec un univers déjà préétabli, les joueuses et les joueurs vont décider ensemble des points importants qui régissent l'univers et les lieux et personnages qui vont graviter autour des personnages joueurs pendant la partie. On a même dans certains jeux ce que j'appelle du social building, de la construction sociale, c'est-à-dire un ensemble de personnages non joueurs qui constituent un réseau de relations autour des personnages. C'est particulièrement utile dans des jeux où les enjeux seront davantage centrés sur les relations interpersonnelles que sur une intervention sur des éléments externes, comme par exemple quand on va partir à l'aventure, explorer un donjon, remplir une mission, que sais-je encore. Pour ça, on utilise souvent une relation map, une carte relationnelle en français, pour visualiser facilement qui est relié à qui et la nature des relations. Je trouve que c'est particulièrement marquant dans un jeu comme Les Cordes Sensibles. C'est un jeu en cours de création de Frédéric Sintès, dans lequel on va d'abord créer les personnages et leurs motivations, et seulement ensuite décider du contexte. C'est parce que l'univers n'a d'intérêt dans ce jeu que dans la manière dont il résonne avec les thématiques que l'on va explorer à travers les personnages. C'est souvent ce que font les scénaristes et réalisateurs d'ailleurs quand ils adaptent les décors et la mise en scène d'un film ou d'une série pour refléter ce qui se passe pour les personnages. Créer un personnage, c'est créer une extension de soi-même, un avatar fictionnel qui permet d'explorer des thématiques et problématiques qu'on n'aurait pas l'occasion d'explorer dans notre vie de tous les jours. C'est un formidable vaisseau pour visiter les contrées vastes et fascinantes de l'imaginaire. Je vous laisse sur cette conclusion lyrique, sans oublier de remercier Volsung pour son invitation à participer à ce podcast atypique, et puis à tous les autres intervenants et intervenantes qui l'enrichissent. Fin de transmission. Mais salauds Assassins Vous ne mourrez pas Je vous descendrai tous N'approchez pas Vous ne mourrez pas Assassins Bande de là Alerte générale. Bonjour, je suis Macalice ou Marianne Cléden et je vais essayer de répondre à la question « Comment est-ce que vous créez vos personnages ?» proposée par Volsung dans le cadre du podcast Frankenstein. Tout d'abord, je dois avouer que j'adore la création de personnages. Il s'agit pour moi d'une phase indispensable et presque suffisante pour m'amuser dans un jeu de rôle. Heureusement, il n'y a pas qu'un moment de création des persos et au revoir à la prochaine non, cette création continue tout au long du jeu et même d'un jeu à l'autre comme je vais essayer de le montrer ici. Je voudrais tout d'abord évoquer les différents types de créations de personnages de début de partie et ce qu'ils m'inspirent. Commençons par évoquer le hasard des tables aléatoires. En lançant quelques dés, on se retrouve avec un personnage clé en main. On pourrait penser qu'avec cette façon de faire, la création du personnage nous échappe, mais je pense qu'il n'en est rien. Déjà, j'adore lancer les dés. Et par la suite, c'est un vrai défi que de faire vivre ce personnage de briques et de broc dans le jeu. Dans ce cas, c'est donc au début de la partie que la création du personnage commence vraiment. Un des exemples que je connais de cette création à partir de tables aléatoires se trouve dans les livres Warhammer. On peut créer un personnage en intégralité en se remettant au hasard des dés. Caractéristiques, métiers, apparence physique, âge, origine... Sinon, on a la fiche de personnage traditionnelle. C'est la moins fun de celle que je voudrais évoquer, donc on va aller vite. En général, elle laisse moins la place au background, plus aux compétences. Le choix d'un archétype de personnage ou d'un métier est le plus intéressant. Tout ce qui est fixation des caractéristiques n'a pas grand intérêt à mes yeux. 
Dans un de mes jeux tradis préférés, All Earth Expedition, un univers avec des dinosaures et des nazis, il y a deux petits plus. D'abord, le choix d'une motivation qui va guider la manière de jouer le personnage, comme la foi ou l'amour, puis un défaut qui va lui aussi ajouter un peu de piment au roleplay. Je vais maintenant évoquer mon mode de création de personnage préféré, le livret de personnage. On le trouve souvent dans les jeux propulsés par l'apocalypse, genre Apocalypse World, un jeu post-apo, ou Masks, un jeu d'adolescents super-ado, mais pas que. Il s'agit d'une série de questions qui permettent de dessiner petit à petit les grandes lignes de son personnage. Les caractéristiques sont données, même s'il faut parfois choisir parmi une liste. Des questions guidées permettent d'approfondir la personnalité de son personnage et de créer des PNJ dans son entourage. Parfois, il y a même une liste de noms dans laquelle on peut piocher ou dont on peut s'inspirer. Le livret se suffit parfois à lui-même, mais parfois il faut creuser un peu plus la personnalité de son personnage, notamment en ce qui concerne son caractère. Enfin, dans le jeu de rôle alternatif, la fiche de personnage est souvent à l'avenant, courte et directement orientée pour les besoins spécifiques du jeu. Elle fait la part belle aux intentions et au caractère du personnage, ainsi qu'à ses conflits internes, plus qu'à d'éventuelles caractéristiques. Dans The King is Dead, un story game où des maisons nobles s'affrontent pour prendre le pouvoir laissé vacant par la mort du roi, le personnage qu'on incarne a quelques qualités, une maison avec un léger background et roule et jeunesse. Le reste se crée en cours de jeu. Dans un jeu de dating à deux, Breaking the Ice, la création de personnages se fait grâce à une carte heuristique dressée par les deux joueurs. À partir d'une couleur, on s'abandonne à des associations d'idées qui permettent de dégager des centres d'intérêt associés ensuite à chacun des personnages. Bon, et puis bien sûr, la création de personnages se poursuit, voire parfois commence, dans le jeu, en fonction des actions qu'on lui fait entreprendre. Un personnage se définit avant tout par ce qu'il fait. C'est la magie du roleplay. Il y a aussi la façon dont le personnage se confronte aux autres. Il va prendre des positions, définir son caractère par rapport à ses interactions avec les autres PJ ou PNJ. Il est très courant qu'un personnage évolue en cours de jeu. Je pense pour ma part que c'est une des parties les plus intéressantes du roleplay. On peut essayer de winner son jeu ou de play to lose ou tout simplement de se laisser surprendre par les directions prises par son personnage. Une autre façon pour le personnage de se construire en cours de jeu, c'est quand il gagne de l'expérience et que ses caractéristiques s'enrichissent. Je pense notamment aux moves qu'il peut gagner, notamment dans les jeux propulsés par l'apocalypse. Ces moves sont des actions particulières liées à l'archétype du personnage. Et je crois que c'est encore plus fun quand on intègre le gain de caractéristiques ou les moves à sa façon de jouer son personnage dans la partie. Je vais prendre l'exemple d'un personnage que j'ai joué dans une campagne d'Apocalypse World. Il s'agit de Shadow construite à partir du livret de la beauté fatale, équipée pour semer la zizanie tout en n'ayant pas trop les moyens de se défendre après avoir mis le bordel autour d'elle. Plus je la faisais interagir dans le jeu, et plus je sentais qu'elle devenait froide et calculatrice. Quand j'ai pris de l'expérience et voulu lui ajouter des moves, je me suis donc tournée vers les moves du chien de guerre, un des gros builds du jeu. Du coup, j'ai équipé mon personnage pour sortir ses flingues à la moindre occasion, pour finalement lui faire fonder un gang. J'ai essayé de transcrire tout cela dans la fiction. Quant à ce que je visais comme épilogue pour Shadow, eh bien, je me suis laissé la surprise jusqu'au bout de savoir si ça allait bien tourner ou pas. Spoiler, ça s'est pas très bien terminé, même si elle est restée en vie. Dernier point que je voulais aborder, je pense que d'une partie ou d'un jeu à l'autre, nos personnages se créent aussi les uns par rapport aux autres. Si on a déjà tenté telle expérience précédemment, on peut vouloir tenter une nouvelle expérience à un prochain one-shot ou à la campagne suivante. Par exemple, si on a déjà joué à un magicien, 
on peut avoir envie de jouer un voleur, si on se réfère au canon du jeu de rôle traditionnel. Pour illustrer cette idée, je vais prendre deux exemples maison. J'ai joué deux campagnes d'Apocalypse World. Dans la première, j'ai créé Épice, une envoûteuse, une danseuse plutôt pacifique et enthousiaste. Dans ma deuxième campagne, eh bien, j'ai joué Shadow, que je vous ai présenté précédemment. Rien à voir, donc. Sinon, j'ai été deux fois joueuse à masque. Une première fois, j'ai voulu explorer la problématique du livret du Nova, un adolescent au pouvoir très puissant. Puis la deuxième fois, j'ai voulu tenter presque l'inverse. J'ai choisi le livret de l'enthousiaste, un ado qui veut à tout prix combattre le crime, sans avoir presque aucun pouvoir. Voilà, je crois que j'ai fini de vous donner my two cents sur le sujet de la création de mes personnages. Je vous laisse écouter ou réécouter les autres contributions. À la prochaine, peut-être autour d'une partie. Mais il n'y a eu aucune explosion. J'ai menti. Mais il a menti. Tout ce que dit Harry est mensonge, rappelez-vous de ça. Tout ce que dit Harry n'est pas vrai. Écoutez de toutes vos oreilles, Norman. Je mens toujours. Vous dites que vous mentez, mais si vous ne dites que des mensonges, alors c'est que vous dites vrai, mais vous ne pouvez pas dire vrai parce que tout ce que vous dites est faux, mais vous mentez, vous dites la vérité, mais vous ne dites que des mensonges. Illogique, illogique, s'il vous plaît. Vous êtes un humain, seuls les humains peuvent expliquer leur conduite. Expliquez, s'il vous plaît. Je ne suis pas programmé pour répondre en semaine. Et toi, gamin, là, qui es-tu Moi Moi, qui je suis Mais je suis Yukiko. Je suis animateur, mais je suis aussi, euh, eh bien, relecteur fan, parfois, ça m'arrive. Et de corvée, seul, dans la tempête, pour tenir le stand des courants alternatifs quand t'es joueur, comment tu crées tes personnages Ou même quand t'es meneur, comment tu crées tes PNJ Eh bien, euh, quand je suis euh, PJ ou MJ, euh, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas été euh, PJ, eh bien, euh, je, je, je me base souvent sur une image. Je vais traîner sur Internet, je vais traîner aussi sur des séries. Euh, je vais m'inspirer de tout ça, je vais m'en nourrir. Et, et je vais prendre des, des bouts à, à droite, à gauche. Et je vais euh, bah, prendre ce personnage que j'aime bien, je vais l'adapter à ce que, à, au jeu que je, je veux, auquel je veux jouer. Et donc je vais lui donner des traits de personnalité que je sais que je vais pouvoir tenir. Et je vais euh, commencer à lui créer une personnalité, je vais commencer à lui créer euh, des couleurs, des envies. à savoir euh, qu'est-ce qu'il a dans les poches, comment est-ce qu'il vit au quotidien. Ça va être tout ça, ouais, comme ça que je vais le créer. En quoi la proposition de jeu et surtout la composition de la table peut affecter l'idée que tu avais au départ Est-ce que ça peut te faire défier de ta, de ta route initiale Totalement. Euh, maintenant, je ne pense même plus, euh, comme j'ai pu penser il y, a, il y a plusieurs années en arrière, qui était, je, je pense, un personnage tout seul. Non, là, je vais, euh, je vais souvent bah, demander euh, qui va être mon frère, qui va être euh, euh, ma petite amie, qui, euh, à qui euh, je dois avoir des crasses pour avoir un background euh, construit, mais surtout avec les autres pour avoir des liens forts et je, moi qui adore le drama, c'est je veux du drama dans la table, euh, que ce soit fort quoi. Et pas qu'il y ait un groupe qui éclate euh, en plein vol. C'est ce que je demande à mes joueurs. Alors en tant que joueur, je, je, je demande pareil. Y a-t-il un rôle qui te soit le plus confortable Quelque chose vers lequel tu reviens euh, avec plaisir Un peu un concept récurrent d'une table à l'autre Ouais, j'ai ça, ouais. J'aimerais des fois en sortir, mais euh, j'y retourne euh, vachement souvent, c'est le gars un peu trop sérieux. Ça va être... Euh, on m'a donné le très bon exemple, c'est dans Camelot, c'est Lancelot. C'est le mec qui est trop sérieux, alors qu'à côté, ça déconne 100%. Et euh, ça va être ce rôle, en fait, ouais. Avec un pokken dans le cul 
Exactement, un bokken dans le cul, oui. Mais dans ce cas, quel est le rôle que tu esquives comme la peste Alors, le rôle que je, que je vais esquiver comme la peste... Euh, Laisse-moi réfléchir, parce que c'est pas non plus facile. Euh, J'arrive à faire des gens sociales. Euh, je dirais le... Le gars vraiment sympa. <rire> le, ouais, le, vraiment le gars euh, trop sympa, trop gentil. Euh, en, en général, je vais être celui qui, qui casse un peu les gens, etc. Et euh, je, je préfère jouer les bad guys, mais euh, tu sais que c'est en fait sur lui que tu dois compter. Et, et c'est lui qui va salir les mains pour toi. Ok, Billy, tu veux pas tirer Passe-moi ce flingue, je vais tirer à ta place. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est toi qui enterreras le cadavre ensuite Exactement, j'ai ma pelle dans mon coffre et c'est moi qui, euh, qui enterre le cadavre derrière. Par contre, il vaut mieux pas t'inviter à bouffer, quoi. Alors, à bouffer, non, c'est ça. Les derniers personnages que j'avais pu faire comme ça, c'était euh, socialement totalement inadapté. Les, les, les mecs qui, en société, se, se, ils sont vraiment pas tenables. Et du coup, euh, euh, à, à côté de ça, euh, vont, euh, vont être des bêtes, mais euh, voilà. L'archétype du loyal euh, pas sortable. Exactement, ouais. Donc du coup, euh, si c'est le pendant, bah, ça va être le mec un peu trop euh, propre sur lui, euh, euh, bien en société. Ça, je sais très bien jouer en, en PNJ, mais en personnage, ça me gaffe très vite. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence Entre les deux Oui. Existe-t-elle seulement cette différence La durée, j'imagine Le fait de devoir euh, porter euh, un vêtement d'emprunt euh, qui ne t'inspire pas, qui est inconfortable et sur le long cours Ouais, ça va. C'est dans ce sens-là. Et en fait, c'est... Euh, c'est surtout euh, des, des revendications personnelles derrière, parce qu'au final, c'est des classes que je méprise. Les, les mecs en costard-cravate, euh, trois pièces, euh, qui gagnent des millions, et du coup, je, je sais pas. Même en jeu de rôle, j'arriverai pas à, à tenir ça trop longtemps, je dirais. Toi, tu vas avoir des problèmes. Totalement. Merci pour ces réponses. Fuis maintenant, fuis, ils sont après toi. Ah, oh, je fuis Vous, j'ai des questions à vous poser. Et qui êtes-vous d'abord Salut Moi, c'est Sylvain. T'es pas auteur Si. Ah, t'es temps perdu Voilà. Euh, quoi d'autre Président d'une association de JDR. Et tu veux pas faire un peu de name dropping au niveau de, de, si. des ouvrages que ouais. tu as écrit de ta blanche main Alors, j'ai commis Doudou et Dentier, le jeu de rôle qui est distribué par JDR Édition. Mm -hmm. Voilà. Et si vous êtes sur Lyon, venez faire un tour à l'Entre des Gredins. On joue, on écrit, on discute. Mais le Crazy York, c'est pas mal non plus. Le Crazy York, c'est super cool. En gros, oui. tout ce qui se passe à Lyon, c'est trop bien. C'est très très bien fréquenté. En plus par toi, non Mais qui êtes-vous Eh ben moi, je m'appelle Mado. Et là, je suis là pour présenter Kimia, le jeu de rôle, et ah. Astéry de l'expansion. Kimia, il me semble que l'auteur sévissait du côté de, euh, Et passait en caméo à Clermont-Ferrand aussi. Exactement. Et j'ai raté ses tables. Le monde est très, très petit, finalement. Le monde, on dit, c'est très petit. Oui, un microcosme. J'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous créez vos personnages Avec passion. Naturellement. Mais quel est le processus Processus pragmatique ou processus créatif Je veux tout savoir. <rire> je vais laisser la parole à Syl. C'est parti. Plutôt à la one again. Je suis assez client du one again dans la création, dans l'absolu. J'aime bien les tables aléatoires, ce genre de choses. D'accord. Donc ça m'arrive assez souvent de créer mes persos, voire mes PNJ, de manière totalement aléatoire. Donc c'est le hasard sans filet. Et il n'y a pas une question d'ajustement en fonction de, de la proposition de jeu et surtout de, de la tablée des gens avec qui tu vas jouer Si, quand même. On va toujours contrôler l'aléatoire, soit s'en servir pour rebondir et avoir une idée encore meilleure que ce que nous propose l'aléatoire. Ou alors des fois se dire « Non, très clairement, je ne peux pas jouer ça, pas avec les personnes que j'ai en face de moi. » On va plutôt revenir à des trucs un peu plus classiques. Mais voilà, c'est toujours un terreau fertile 
pour la création de se reposer sur les dés sur les tables aléatoires. Et du coup, si tu es tellement mordu d'aléatoire, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de, de rôle favori, de peau que tu aimes bien enfiler, de, de zone de confort Alors j'aime bien pêcher beaucoup de choses. Euh, si, bien sûr, comme tout le monde. J'aime bien les bardes. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je le vis bien, mais c'est comme ça. Il y en a des biens Il y en a des biens. Et on ne va pas continuer cette chanson. D'accord. Est-ce euh... qu'il y a des rôles que tu esquives comme la peste Alors, plus maintenant. Au début, oui. Mais maintenant, ça va, je suis à l'aise avec tous les... tous les clichés. Je ne pourrais jamais me satisfaire de cette réponse. C'était quoi qui était tabou à l'époque Pendant longtemps, j'ai évité comme la peste euh, le cliché du paladin loyal con. Et un jour, j'en ai joué un et j'ai trouvé ça vachement sympa. C'est assez amusant, il est Voilà. Est-ce que, euh, Mado, est-ce que le oui. témoignage de ton camarade t'a inspiré Pas du tout, moi j'ai mes propres opinions. <rire> Fais-nous en profiter. Eh bien, moi, pour créer mes personnages, je pars de deux extrêmes différents. Je pars sur l'extrême qui va aider les joueurs et de l'autre côté, l'extrême qui va tout faire pour les mettre dans la, dans la merde, hein, clairement. Le drama, la complication. Exactement. Et puis après, je rajoute au milieu des, P... des PNJ ou même d'autres personnages qui vont les... pouvoir les aider, mais chacun avec une tendance particulière. D'où le côté pragmatique. Mais dans la création, je m'amuse. Tu t'amuses Mon but, c'est de m'amuser. Si je m'amuse pas d'en créer un personnage, je préfère ne même pas le faire. Idem que pour style, quels sont les, les rôles qui te sont vraiment agréables, confortables, que tu ramènes souvent à tes tables Et quels sont ceux que tu évites comme la peste Ceux que je préfère, c'est les rôles naïfs, principalement les enfants. J'adore jouer les enfants parce que pour moi, ils vont pousser les joueurs à, à réfléchir tous ensemble sur la naïveté des réponses de l'enfant. Et c'est très difficile de gérer quelqu'un de naïf dans une situation compliquée. A l'inverse, euh, ce que je déteste jouer, c'est hum, les bardes. <rire> Ou les personnages trop euh, bohémiens. Mais pourquoi donc si ça n'est pas indiscret C'est difficile pour moi d'amener de la bohème dans un jeu ou dans un, un univers qui va parfois être trop cadré. Et pour moi, la bohème est très particulière. Si c'est la mienne, je peux peut-être gêner les personnes autour de moi. D'accord, ok. Déjà que j'amène un jeu de rôle, je ne vais pas amener en plus ma bohème à moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très personnel. Ok. On ne grattera pas plus, si tu préfères. <rire> ok. okay. Ben, merci pour m'avoir accordé un petit peu de temps. Merci à toi. Merci à toi. C'est avec grand plaisir. Oh oui. Oh oui. À bientôt. À combien serons-nous de l'avant-poste Klingon le plus proche en continuant notre trajectoire Ah un parsec, chef. On sera si près qu'on sentira leur parfum. C'est absolument illogique, enseigne. Les odeurs ne peuvent se propager dans le vide de l'espace. Je faisais petite plaisanterie. Extrêmement douteuse, enseigne. Voilà donc une réponse au podcast de 2D6 plus cool. Donc le dernier podcast Frankenstein. Euh, où on me demande comment je crée mes personnages. C'est une question qui m'intéresse plutôt parce qu'elle est au cœur de mes réflexions en ce moment. Je suis d'ailleurs en train d'écrire une série d'articles sur euh, comment jouer des personnes marginalisées et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on va créer un personnage. Quand je dis bien sûr créer un personnage, je parle de création, c'est-à-dire comment on va inventer quelque chose de nouveau à partir d'éléments existants ou en essayant... Euh, en essayant par exemple de trouver des briques pour créer un personnage qu'on va retrouver dans aucun bâtiment, dans aucune structure, dans aucune construction. Pour rebondir un peu sur ce que disait Macalis, ça m'évoque le fait qu'aujourd'hui on joue beaucoup donc avec ces systèmes de livrets 
qu'on va retrouver dans certains PBTA et que moi je déteste. Euh, voilà, Clash, Epic Quad Battle versus Macalis. Et euh, oui, plus sérieusement, euh, ça me gêne notamment dans des jeux comme très archétypaux, comme des jeux comme The Sprawl, comme des jeux comme Apocalypse World ou des jeux comme Monster Art. Oh mon dieu, ne parlons pas de Monster Art, ça va mal finir. Euh, on n'est pas vraiment sur la création d'un personnage, mais on est sur, euh, sur la célébration d'un archétype. Euh, on est sur euh, l'émulation en fait d'un genre, dans tout ce qu'il peut avoir de plus archétypal, donc avec des, euh, des constructions de personnages très stéréotypées et très ben, typées. Et euh, dans, dans les jeux que j'ai cités par exemple, je trouve extrêmement difficile d'apporter son, son grain à moudre, d'apporter son sel là-dedans, parce que les jeux ne nous en laissent pas la place. Parce qu'ils nous disent souvent quelles sont les actions intéressantes du personnage avant que nous ayons le temps de les penser. Euh, parce qu'ils nous disent pourquoi ce personnage est fun avant que nous ayons l'occasion de proposer quelque chose à la table. Euh, et c'est vrai que je préfère de plus en plus euh, les jeux qui me laissent la possibilité d'avoir un apport plus personnel par rapport à moi, ce qui me touche euh, dans les instants où je suis en train de jouer. Je réalise par exemple que je mets de plus en plus de queerness dans mes personnages euh, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi en ce moment et parce que je pense, vu que c'est quelque chose qui me touche, que j'ai des choses intéressantes à raconter là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est en général très présentable, donc euh, je pense que c'est toujours bienvenu euh, d'apporter un bout de soi que, que, que les autres sont pas forcément susceptibles d'apporter. Je réalise qu'il y a beaucoup de coming game trans, je réalise qu'il y a beaucoup d'expressions de genre trouble. Euh, je réalise aussi qu'il y a beaucoup de mise en scène euh, de sexualité euh, marginale ou de, de, de choses qui sont, euh, qui sont spécifiques euh, au, au milieu queer, comme euh, euh, le rapport que l'on peut avoir à son propre corps, au dégoût de soi-même, euh, au dégoût de ses, de ses goûts. Par exemple, alors que vous m'écoutez, ma voix est modifiée en fait. Ma voix est modifiée parce que j'ai peur de me recevoir encore une fois la violence des gens qui vont dire que j'ai une voix masculine et qui vont me renvoyer à quelque chose qui m'effraie, qui me terrifie, euh, qui génère du dégoût en moi. Et, euh, et je pense que c'est au cœur de ce que je cherche à raconter avec mes personnages en fait. C'est-à-dire euh, ce qu'il y a de, de particulier et de singulier dans les histoires queer et euh, ce qui fait qu'on va raconter des types d'histoires et proposer des types d'enjeux euh, qu'on proposera rarement. Et je trouve que c'est génial, la création de personnages peut avoir quelque chose de très beau quand elle nous laisse faire et qu'elle nous laisse parler de, de nos désirs et de nos peurs. Et je pense que parfois la, la célébration de certaines fictions ne nous laisse pas beaucoup de place pour ça. Ça, ça me rappelle quelque chose que j'entends souvent en jeu de rôle, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, que c'est rien de plus qu'un conditionnement qui fait que moi je suis en jeu de rôle pour m'évader, pour plus être une simple euh, aide-soignante, euh, pour plus être une simple, euh, je sais pas, mère de famille ou, ou quelqu'un qui bosse sur des machines ou qui, euh, qui galère à gérer ses, ses enfants avec par exemple des problèmes psy. Et, et je trouve que c'est terrible d'entendre ça. Je trouve que c'est c'est vraiment très dur d'entendre ça parce que je pense qu'il y a une catégorie de la population qui a considéré que ces histoires étaient ordinaires et qui va essayer de prendre le jeu de rôle pour accéder à une espèce d'extraordinaire qui viendrait d'une classe plus aisée, plus riche 
et dont les histoires seraient fondamentalement plus intéressantes. En pensant à tout ça, je ne peux pas empêcher de penser à une citation de Stephen King dans son bouquin Écriture, qui disait que si vous êtes plombier depuis 15 ans et que vous êtes une grande fan d'histoires d'extraterrestres, vous ne pourrez sûrement pas raconter de meilleures histoires que l'histoire d'un plombier qui découvre des extraterrestres et qui doit faire des trucs avec. Et je trouve ça très intéressant, et c'est quelque chose que je vois rarement en jeu de rôle, c'est le fait qu'on puisse raconter nous-mêmes, raconter ce qu'on connaît, raconter ce qui nous touche. Pourquoi on voit plus... Une fois, je me souviens d'une partie de vampire, j'ai créé euh, un, un vampire qui était resté longtemps enfermé dans un village, et je parlais du fait qu'il allait tous les jours à vélo euh, pour... Euh, pour gagner sa croûte, quoi, parce que vampire, c'est cool, mais aussi, il faut, <rire> faut bien manger, quoi. Et c'était perçu comme ridicule, en fait, fatalement. Parce que fatalement, dès qu'on met un personnage ouvrier, euh, ou dès qu'on met un personnage qui a un rapport particulier à ses désirs, ou qui est efféminé, qui n'est pas dans les attentes de genre, qui est pauvre, euh, qui est en colère, qui est en lutte, fatalement, c'est quelque chose de ridicule ou de mal perçu, et c'est pas dans dans ces espèces d'histoires de riches, euh, d'histoires de personnes aisées que nous a vendues toujours Hollywood, ou ces histoires de pauvres qui vont devenir riches, euh, qui sont pas mal idéalisées. Et en fait, moi, quand je crée un personnage, ce que je fais, et ce que j'aimerais aussi voir plus souvent, ce sont les personnages qui ont arrêté d'être présents dans les histoires, qui ont arrêté d'être présents dans la littérature, le cinéma, les fictions de manière générale, même un petit peu les jeux vidéo, j'aimerais qu'on parle, ouais, j'aimerais qu'on parle d'ouvrières, j'aimerais qu'on parle de putes, j'aimerais qu'on parle de mères au foyer, j'aimerais qu'on parle de personnes qui lisent de la littérature harlequin et qu'on ne se moque pas d'elles, j'aimerais qu'on parle de personnes qui font du BDSM et où c'est pas juste ridicule, j'aimerais qu'on parle de personnes queer sans qu'on leur envoie à leur partie génitale. Je pense que le jeu de rôle est peut-être l'un des moteurs de jeu les plus puissants qui puisse exister, qui existera peut-être toujours. Et j'aimerais aussi qu'on en profite, en tout cas moi c'est ce que je fais, pour créer des personnages qui en général sont absents des fictions. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre patience, et ben, je vous souhaite de ne pas vous faire trop taper dessus en manif, et de manger beaucoup de chocolat. Bisous Cœur qu'à l'entreprise. Scott à l'interchef. Ramenez-moi à bord. Bien, chef. Toi qui cours l'aventure, j'ai dit ramenez-moi à bord. J'ai dit toi qui cours l'aventure, je n'ai pas de temps à perdre. Ce n'est pas le moment. Ramenez-moi à bord. Je ne fais qu'obéir aux ordres, capitaine. Toi qui cours l'aventure... C'était un essai. Parfait, à tout à l'heure. Tiens, ça m'étonne. Il n'a pas continué la phase de reconnaissance. Quelque chose accroche. C'est lui qui nous a proposé cette façon pratique de se reconnaître. Il ne peut avoir oublié la suite et son histoire d'essai ne tient pas. Fan, tu as pris le petit bouseux que j'étais à l'époque sous ton aile et tu m'as fait vivre des aventures papitantes. Tu veux une claque dans ta mouille pour te dévaloriser comme ça Mais, 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 mais c'est la vérité. Tu m'as même donné une vie affective là où je n'en avais pas dans la vie de tous les jours. Dans les fictions que nous vivions, je n'avais pas à, à, à devoir traverser cet obstacle insurmontable d'adresser la parole à une fille. Elle s'intéressait naturellement à moi. 
Dis-moi, Fan, comment est-ce que tu crées tes personnages Alors déjà, je joue. Je ne joue pas beaucoup en tant que joueur. Donc, j'en fais peu. Assez récemment que je me suis mis à faire de, du second novice de la création de personnages. Mais en vérité, je ne crée pas des personnages. J'en crée un. Que j'essaie de jouer depuis 20 ans et que j'arrive pas. Donc, je refais toujours et éternellement le même personnage. Ça, c'est très intéressant et ça me parle beaucoup. En gros, tu as un concept de perso et tu cherches à assouvir un certain cahier des charges et tu n'as encore trouvé aucune table. Je qui préfère pu... le terme de fantasme, c'est plus, ra... plus ré... vrai. C'est plus vrai, sans doute, ça marche aussi. Mais euh, du coup, tu n'as pas encore réussi à trouver euh, une tablée où tu puisses expérimenter euh, ce fantasme de personnage. Non, je ne joue pas assez, tout simplement. Il y a, on passe beaucoup d'un de, de, scénar à un, autre, à un autre scénar avec plein, plein de personnages à créer à chaque fois. Et résultat, bah, je n'arrive jamais à à obtenir, euh, à vivre les aventures du personnage que je veux, donc je refais systématiquement le même personnage chaque fois, dans l'espoir, pour l'instant pas encore euh, assouvi, d'obtenir de, euh, de ce que je veux. Est-ce qu'inconsciemment pour toi, c'est toujours le même personnage, et du coup ça n'est pas un reboot, c'est une pas... succession d'aventures, c'est comme si c'était sa série télé Non, c'est vraiment, à chaque fois c'est bien un reboot, mais je refais la même chose. Pas tout à fait en fait, parce qu'il y, y a quand même deux concepts de personnage, des concepts très simples. La guerrière gentille, la magicienne méchante. Voilà. <rire> euh, ils sont tous comme ça. Il hein. n'y a, euh, a pas beaucoup de secrets hein, dans, dans les personnages que je fabrique. Hein. Et qu'est-ce qui fait que tu réussis pas à atteindre euh, cet objectif mmh, Une trop grosse attente par rapport à ce, que, à ce qui est. Le fait que tout ça. Tu n'as pas réussi à trouver des meneurs euh, à ton envergure Je prends par exemple ce qu'on a fait tous les deux. Euh, ton, le personnage que tu jouais. Azek, le, le guerrier du désert. On l'a joué combien d'années Tu sais que Azek a eu droit à un caméo dans un one-shot de Dungeon World sur mon podcast. Donc tu vois, c'est quelque chose qui t'a marqué. Ah bah oui, plutôt. Parce, pourquoi Parce qu'on l'a joué des années, et mm -hmm. t'as eu le temps de le développer, il fait beaucoup de choses, et euh, tu pouvais le tenir finalement, mm -hmm. à force. Quand tu, sais, tu, tu, tu jettes des, des valeurs chiffrées sur une feuille de personnage, ton personnage, tu sais pas très très bien ce qu'il va faire. En fait. Tu sais qu'on le tient, notre épisode plus sharp, là moi, je pourrais prêcher pour le one-shot, et toi, tu pourrais prêcher pour la campagne. Clairement. One-shot n'a aucun intérêt. Oh, putain, parfait, on a notre sujet. Mais là, pour le moment, on va rester sur la question première, qui est la création de perso. Est-ce que tu pourrais développer cette, ce concept, si tu le désires, de guerrière gentille, de magicienne méchante C'est vraiment un fantasme que j'ai. Pour moi, les filles intelligentes sont fatalement méchantes. Les filles un peu primitives, ce qui va ce que je veux dire, un peu directes, sont fatalement gentilles. C'est complètement fantasmé, il hein. n'y a, a pas de subtilité ni de, de jugement là-dedans. Hein. Est-ce que tu as conscience de la quantité de pavés que je vais me prendre dans la gueule après un tel témoignage Je suis un quadrégénaire qui aime jouer des gonzesses. Qui va prendre les pavés dans la tête à ton avis Dis que tu fais nous ça. Hein. Et pourtant je vais le publier. <rire> C'est terrible, tu n'as aucune, aucune amitié pour moi. Bon, ça. Bah, ils ne savent pas qui tu es, donc il euh, y a peu de chances qu'ils te retrouvent avec le goudron et les plumes. Vouloir euh, dire, incarner ou vivre un fantasme, ce n'est pas, pas un jugement de valeur. Tu ne fais pas un jugement de valeur quand tu es à une table de jeu de rôle. Le bonhomme qui joue un, un gros nazi qui va déporter euh, des tziganes ou des juifs, il n'est pas nazi le bonhomme. Quoi. Pas toujours. T'en connais beaucoup des jeux de rôle où on peut incarner ce genre de personnage Non, je prends un exemple, parce que le, le nazi a un côté très sympa. Il permet de bien cadrer dans, dans l'exagération le propos que tu veux faire. Ah bah oui. On va prendre tout simplement le bonhomme qui joue un anti-paladin et qui va se mettre à brûler un village. Le bonhomme, en vrai, il le fera pas. Il ne fait qu'exprimer un fantasme. Ça fait pas de lui un monstre. Mais, mais du coup, c'est très tordu d'utiliser le terme fantasme quand on parle de brûler un village. C'est pareil. Je vois pas... Les fantasmes ne sont pas tous sexuels, hein. Oui. Le fantasme, c'est la projection de ton imaginaire. Oui, mais dans le fantasme, il y a un côté rêve inassouvi. 
Moi, quand je joue des... C'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle. Ah. Mmh. Et c'est pour ça que le, les gens incarnent des gros barbares qui défoncent des bonhommes en boucle. Mmh. C'est parce qu'ils peuvent, ils peuvent pas, et ils ne veulent pas le faire dans la, dans la vie réelle. C'est une carte à six. Je ne suis, euh, ben voilà un autre sujet plus charme, <rire> en fait. On en a déjà un deuxième. Moi, personnellement, quand je joue des ports, des brutes, etc., euh, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour explorer un canon esthétique. Et le second, c'est pour me mettre l'espace d'un instant dans les bottes de quelque chose que je ne suis pas. Qu'est-ce que tu trouves d'esthétique dans le mal, toi depuis l'avènement d'HBO, on a plein de séries avec des personnages tordus, euh, des anti-héros. Oui, quand je dis héros, que... ils, le sont, ils le sont très rarement. N'oublie pas que HBO, c'est de la merde. <rire> HBO, c'est comme la cinquième de Dédé. Euh, nous disions donc... Euh, c'est du placement de produit. Hein. Il y a énormément de séries avec des personnages qui réussissent à être attachants tout en étant absolument ignobles. Et je trouve que c'est un privilège qu'il est cruel de n'accorder qu'aux séries télé ou aux films. Et du coup, c'est sympa d'expérimenter ça vrai. dans un contexte safe, euh, sur une table de jeu de rôle. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Les personnages méchants, égoïstes, maléfiques, ne sont pas des personnages attachants. Jamais. Il y a des... Je trouve qu'il y a des séries de télé qui te montrent des personnages absolument abjects, mais qui ont suffisamment d'humanité pour que tu puisses identifier à eux et t'attacher à eux. Breaking Bad est un chef-d'œuvre dans ce domaine, je veux dire. Le, le, le héros est hyper attachant et le héros est absolument abominable. Attends. On se regarde, s'il vous plaît, dans la salle. Sinon, je fais évacuer la salle. Ah, ah, tu pas chez toi. Oui, c'est vrai. On a dit que tu ne pouvais pas amortir ces concepts de perso parce que, pour justement vraiment te glisser dans la peau de ces personnages, il te fallait le faire sur la durée et que c'était impossible sur un one-shot. Il me faut du temps. Cependant, comme nous le savons tous deux, tu as plus tendance à trouver derrière le paravent que euh, côte à côte avec tes petits camarades. Je joue extrêmement peu. Mais du coup, comment tu crées tes PNJ Je n'en ai aucune idée <rire> C'est pas tout à fait vrai, mais euh, c'est très difficile, c'est l'inspiration du moment. Les PNJ, j'en fais beaucoup, tu es le premier à le savoir, hein. oui. il y en a beaucoup, parfois même, ça, on a glissé avec, euh, avec une amie, euh, dans la campagne que je l'aurais fait, on en a dépassé les 300, tous nommés... Euh, 300 PNJ Oui, et, euh, et du coup, c'est euh, je, je sais ça se fait assez naturellement. Je vais de mettre deux éléments de, dire, de caractère un PNJ, je brode là-dessus. Et euh, j'ai même fabriqué une table euh, une fois pour, le, pour les, jeux, les jeux par correspondance, euh, où je tire aléatoirement les... Tu tires deux, dire, deux caractères et après tu peux largement broder là-dessus. Mais tous, en fait, on sent... Euh, C'est assez facile de trouver, de fabriquer un, un PNJ dans le sens euh, qu'il est intégré à l'univers. Tu pars sur un concept simple, un bureaucrate bienveillant, un, un aubergiste bourru, euh, enfin, tout, y a, tu peux tout faire quoi, avec, ta, avec tes PNJ, et ils ne sont pas très difficiles à, à s'exprimer. J'ai vu beaucoup de, jeux de, de, de MJ qui, qui jouent leur PNJ exactement de la même façon, de la petite fille au, au savon fou... Euh. Ils ont tous la même expression, ils parlent tous de la même façon, euh, et euh, c'est... Euh, fabriquer un PNJ, c'est comme la pâture de figurines. C'est de la triche, c'est du visuel. En jeu de rôle, tout le monde se joue soi. Les gens qui disent euh, « j'incarne un autre personnage que moi » se mentent de façon éhontée. Et on se joue tout soi, mais on peut. il suffit de prendre quelques petits éléments... Euh, très discret, très subtil, pour donner une énorme personnalité. Prends un vieux, un vieux qui va guider les, les joueurs, et tu clôt systématiquement ces phrases par « monsieur 
je le dis de façon assez basse. Le bonhomme, il a déjà, euh, il, fait, il fait fantasmer euh, 10 000 joueurs. C'est rien, tu le sais, c'est un tout petit détail, mais ça lui donne une énorme personnalité. Ou un bonhomme qui a, qui finit toujours ses phrases à contre-ton. Il finit toujours ses phrases en montant le temps. Ça lui donne un trait de personnalité qui est complètement stupide, hein, mais les gens vont s'en souvenir de ce bonhomme qui, qui parlait bizarrement. Mmh. Et euh, t'as et pas besoin d'être chiant pour que les gens se souviennent de tes PNJ. Voilà, c'est en fait, ils sont tous basés sur le même principe. Je joue donc euh, mes PNJ comme je joue mes personnages joués. C'est-à-dire, c'est un archétype et un seul. Sauf que je fais varier l'archétype. Euh, euh, c'est d'ailleurs un défaut... Euh, Là, je vais digresser. Le défaut de jouer toujours le même archétype, les PNJ sont, trop, sont beaucoup trop gentils. Ils sont beaucoup trop, beaucoup trop conciliants. Euh... J'ai pas ce souvenir-là. Il y a oh, des fois où j'ai croisé vraiment des enfoirés euh, qui m'ont marqué au fer rouge comme jamais. Et ça n'est pas qu'une image. Ouais, mais là, tu vois, c'est facile de jouer les méchants. Il suffit simplement de leur dire qu'ils sont fous. Tu leur, tu, tu leur retires la, la, le, à la fois le sérieux, mais le cohérent de leur, de leur action. Être mauvais, de toute façon, c'est incohérent comme action. C'est contre-intuitif, on va dire. Et c'est ce que je pense, hein, évidemment. Et les bonhommes que tu avais rencontrés, Duren Darish, ou, mmh. euh, qui étaient complètement fous, oui. complètement fous, et, et ce qu'on sent. Des vrais méchants, je, je crois. Des méchants qui sont méchants, vicieux par nature, tu vois ce que mmh. je veux dire. Je suis pas sûr que tu en aies rencontré. Les, les vrais méchants que tu as dû rencontrer, c'est les méchants qui exaltent de la joie dans ce qu'ils font. Qui sont contents d'être cons, tu vois ce que je veux dire. C'est des imbéciles heureux, voilà, on va dire. Mais de vrais méchants, des gens qui, qui prennent du plaisir à la souffrance des autres, je pense pas que tu en aies rencontré. Je détesterais jouer un truc comme ça. Et en joueur, et en MJ. En fait, je réfléchis si j'ai envie de parler de, de, de cet homme qui m'a poncé à la peau du front pour y graver euh, N'oublie jamais, ou quelque chose comme ça. Alors, je te rappelle que tout ça, c'était il y a 20 ans, <rire> donc je n'ai pas conservé énormément de souvenirs. Voilà <rire> Tu peux pas te passer sur tes souvenirs c'est très difficile pour moi. T'as quand même parlé de 300 PNJ. Dans la liste, il y en a quand même qui se ressemblent, non très, force, très probablement, oui. Et puis ils sont pas tous le même temps d'antenne Ben... Tu connais l'univers dans lequel on a joué Harmonie Et évidemment, quand tu rencontres un... Je sais pas, un quelconque noble, fatalement, il faut créer lui, mais aussi la famille qui va autour. Il va pas, il va pas sortir du, du néant, quoi. Donc ce sera, il sera fatalement fils d'eux. Et le, le deux en question... Tu... c'est un PNJ qui, la plupart du temps, évidemment, il va être évoqué, mais pas joué, mais ça te permet de le récupérer, de le réutiliser un petit peu plus tard. Oui, les 300, on y est largement. Hein. Les 300, c'était l'hypothèse basse. Hein. Rien que le truc que je fais à... avec ma joueuse en solo, là, il y en a 300 de plus, quoi. il n'y a, a pas de souci. Même s'il y, y a des croisements. Vous avez un fichier informatique pour le stocker tout ça LL. Sympa. Marrant que tu vois que tu entretiens toujours cette tradition d'avoir des, des personnes que tu captives en tête à tête. Comme il y a 20 ans. Il <rire> y a. Ben, franchement, tu sais, dans la vie, on s'aperçoit, avec l'âge, qu'on n'est pas si doué et qu'on n'est pas aussi intelligent qu'on croit, qu'on n'a pas tant de talent et que. Euh, comment dirais-je Qu'on est des gens normaux, en fait. Et euh, quand des gens te font le, le plaisir, voire l'honneur, de te trouver intéressant sur un sujet, et ben, et que ça leur fait, ça leur fait du, ça leur fait plaisir, ben, tu te dois un minimum de leur faire plaisir, quoi. Ils sont, sont tellement gentils avec toi. Ils te supportent. Extraordinaire. C'est pour ça que tout le monde veut être maître de jeu. Je sais pas. Je sais pas si tout le monde, moi j'ai connu la, c'est le, ma, ma carrière de MJ, euh, commençait tôt, hein. Commençait en 82, je crois. 
Et euh, la carrière de MJ, personne ne voulait faire MJ. Personne ne le faisait jamais. Tu as commencé à être MJ en 82 Oui. C'est la première fois que j'ai... J'étais à peine un concept en 82. Il y a la première fois que j'ai touché le... D'approcher le, le, le jeu de rôle, c'était dans le jeu de stratégie numéro 4. Vous avez fait un, un article sur le jeu de rôle. C'était 1981. Et euh, c'était mon oncle qui avait ça. Et j'avais rien bité, hein, je te jure, quand, quand j'avais lu cet article. Mais très rapidement, je m'y suis mis. Je me suis mis avec mes potes. Et ça m'a même donné une popularité hein, à l'école. Il hein. a pas de souci. Hein. Mais euh, non, non, à, là où j'étais, personne ne voulait faire MG. C'est pour ça que j'ai fait, fait tout le temps. Et euh, je sais pas, toi, tout le monde me fait MG euh, chez toi Dans ton milieu Là, j'esquisse un sourire quand tu me poses cette question. Euh, dans mon club, euh, c'est 50-50. Je veux dire, il y, y a plein de profils qui ont autant de plaisir à être euh, meneur que joueur. J'avoue que j'ai plus dit ça pour la blague qu'en qu basant sur une quelconque vérité, sur le fait que tout le monde aspire à être MJ. Clairement pas. Moi-même, euh, je pense que j'ai une préférence pour être euh, joueur. Euh, mais comme je tiens un podcast euh, et que s'il est plus facile de maintenir un peu le canon esthétique, le style que, que j'affectionne en étant meneur, ben, ben je, je, je m'efforce de mener. Quoi. Sachant que je mène énormément de jeux où il y a beaucoup d'autorité narrative autour de la table, il y a pas mal de privilèges de création. Qu'est-ce que tu entends une autorité narrative euh... C'est très variable d'une partie à l'autre, mais par exemple, quand tu fais une partie de Apocalypse. Quand tu fais une partie de Apocalypse World, euh, tu viens les mains dans les poches. Non, ça va pas le faire. Et c'est aussi abruptement que s'achève le podcast Frankenstein numéro 4. La conversation qui a découlé de la contribution précédente, ainsi qu'une autre enregistrée en groupe, atteignait une telle longueur qu'il était impensable de les ajouter à cette créature radiophonique. Sans compter que certains sujets abordés s'éloignaient du thème. Ils seront ainsi diffusés hors podcast Frankenstein sous la forme d'épisodes plus sharp, dans votre émission préférée. Je remercie chaleureusement tous les professeurs qui ont participé, et j'espère que vous avez été captivés jusqu'ici. Si c'est votre première écoute de cette formule, je vous encourage à écouter les épisodes précédents que vous pourrez trouver chez Une Pincée de Fell de Felongra et Podcast Outsider de Thomas Lunier. Je me débarrasse donc de ma défroque de docteur et je lâche à nouveau la formule Frankenstein dans la nature. Qui sait quelle future créature sera mise au monde entre les mains d'un nouveau docteur Kirk, j'écoute. Capitaine, comptez-vous venir bientôt je ne sais pas, docteur, pourquoi. Voilà. Je dois me faire porter malade dans le plus bref délai. Expliquez-vous. Nous avons toujours pensé qu'il n'y avait personne sur la planète Delta. Et cependant, je viens de voir un gros lapin. Je vous signale que malgré sa montre en or, il était en retard à son rendez-vous. Allons donc. Je vais même vous dire la suite. Le lapin avait à ses trousses une petite fille blonde. C'est bien cela Tout cela est parfaitement exact. Je dois même ajouter qu'ils ont disparu au travers d'un buisson. Très bien, docteur, je... Nous prenons vos remarques en considération. Terminé. Le brave docteur Lapilule. Comment dirais-je Il veut me faire prendre des vessies pour des lanternes.